0: Was ist denn ein außergewöhnlicher Schautzer, wenn ich mal fragen darf? <lacht> Nein, habe ich das End vergessen. <lacht> ah ja, stimmt, genau, der Schautzer. Die Saga
1: geht zu Ende. <lacht> okay,
0: das, das müssen wir heute dann doch einbauen. Das geht ja gar nicht anders. Ich bereite inzwischen alles vor. Du kannst ja da an deiner Technik rumknibbeln. Okay, das geht. Nein! <lacht> Na doch, jetzt, jetzt, jetzt erst recht. So. So. Jetzt ist Karol weg Ach so, halt, warte mal, welche Teil ist das? Fünf oder sechs?
2: Fünf
1: Ach, gut Aber, aber wir sind doch noch gar nicht, warte mal, was ist denn mit Karol jetzt? Hä, was? <lacht> Karol ist schwarz Carol ja, ja ist zensiert Wusstest du
0: das nicht? Wusstest du das nicht? Nein. Nein, Karol, du bist schwarz Hast du ein Problem damit? Nein <lacht> Gut, weil du so oh. schwarz okay. Gott,
2: das fängt ja schon wieder
0: Ja, so <lacht> PDG 5. The Schnauzer knibbelts. Nein! Okay, war alles falsch. Vergessen alles. Ja, nee, 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 warte. Here we go again. PDG 5. The Schnauzer knibbelts. Nein! Nein! Ohne S. Ohne S.
1: Er knibbelt auch nicht redur Die Saga geht zu Ende, Karol. Nein, doch.
0: Ja! Okay. Also. The Schauzer ist dead.
2: <lacht> noch nicht. Noch
0: lebt der Schautzer. Na dann nicht.
2: Noch ist er noch ist der Schauzer nicht tot. Oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem sehr organisierten, sehr durchgeplanten, überhaupt nicht verspäteten und immer pünktlichen Geschichtspodcast. Heute mit dabei, ihr habt es schon alle hören dürfen, deswegen brauche ich es eigentlich nicht vorzustellen, der Flo, der Olli und der Carol. Hi alle zusammen.
0: Moin. Hallo. Ach schade, ich dachte, wir können jetzt alle gleichzeitig. Ach Mann, Leute, ihr seid echt luschen.
2: Okay, nochmal neu. <lacht> äh... Oh. <lacht> Heute mit dabei, ihr durftet sie gerade schon alle hören, deswegen stelle ich sie gar nicht groß vor, der Flo, der Karel und der Olli. Hi zusammen. Hallo. Hallo zusammen. Alter.
0: <lacht> ja, wir haben alles. traurige gehabt? Truppe, ey. <lacht> wir sehen ja. so aus wie Peter, Peter de Große im Bett. <lacht>
2: Du siehst das jetzt, ja, weil wir haben das auf Twitter ge gepostet, ähm, aber die anderen im Stream, im Feed, die sehen das ja gar nicht. Lieber Karol, beschreib
0: mal kurz Bildbeschreibung. Bildbeschreibung, ja, das ist eine tolle Sache. Wir sehen ein recht weiches... Bettlager, in dem sich ein bleicher, recht krank, ja, kränklich aussehender Mann befindet, geschlossene Augen, die Lippen stark zusammengepresst. Es sieht fast aus, als würde er ein bisschen Elefant machen und so, so ein bisschen. Das ist wie so
2: ein Luftballon
0: <lacht> Und äh, er ist bedeckt äh, mit einem Fell. Und er sieht echt ein Fell krank aus. Das sind Hermelin. Das ist ein Hermelin. Oder er ist besoffen ja, ist ein und Fell. ein Kater. Bei
2: Karl, äh, bei Karl. Wie, Gott, ich habe heute, <lacht> der so, der ich ich hab heute in unsere Plauderdings da äh, reingeschaut auf dem Discord Server. Ich bin erschlagen worden, habe nur Karl, der Große, gelesen. Habe schnell wieder ausgeschaltet. Dementsprechend <lacht> kam ich gerade auf auf Karl. Ja, ich meine, wir sind beim fünften von fünf Teilen. Dementsprechend ist klar, dass heute PDJ äh, sterben wird. Dementsprechend war das das Ankündigungsbild heute.
1: PDJ? Ich dachte PDG.
2: PDG, sorry. Bevor wir aber dazu.
1: Außer es wäre berlinerisch, dann wäre es Peter der, Peter Jirose. der, der <lacht> Jirose. Der Jirose. Der <lacht> Das ist er. Das ist der Peter der Jirose. <lacht> war? Wie geht's euch? Ich sag's dir. Wir haben hier soffen. Das, das, das ist nicht gut gegangen, schon lieg ich hier auf dem Bett, weißt du? <lacht> Sieht aus wie der wandelnde Tod. Machen sie ein Foto von mir? Ich bin eigentlich ja noch am Leben, aber da behaupten sie, ich wäre schon abgekratzt. Der doch scheiße ja? Peter der Riose.
0: Okay, nochmal die Frage. Wie geht's ja. euch? Willst du jetzt eine ehrliche Antwort oder eine Podcast-Like-Antwort? Ach, super, ja. danke. Alles prima, danke. ehrliche Antwort. Na, ja, nee, das würde jetzt zu weit führen. Jude, dat de Alter, Damit fängt dir, man doch ja. im Podcast nicht an, ey. Wie geht's dir oder euch? Ja,
2: warum nicht? Mal ein bisschen hier <lacht> ja, Persönliches weil dann, mit einbringen. Ja,
0: klar, genau. Mhm.
2: Ich zum Beispiel habe heute den Podcast-Folgen hier Peter der Große bis Nackt gefühlt. Ich war in Schonen. Du warst dich Schonen? Wo warst du? In ja, Schonen. Das wollte ich gerade fragen. Ah. Skane. Ah.
0: Da, wo die Schonen wohnen?
2: Also, also, die, wo, dort, wo die schonen so schön wohnen. Wenn ihr nicht wisst, was schonen ist, dann solltet ihr, ich glaube, die zweite oder dritte Folge dieses Podcast, dieser Podcast-Reihe nochmal nachhören. Wir kennen also. schonen
1: nicht, wir sind Deutsche, wir arbeiten
2: immer.
0: Ja, schonen klingt wie irgendein Ort in, in Brandenburg. Es klingt so nach Kiefern und sehr trocken und Waldbrand. Nee, das ist Schonung. Ja, das auch, aber <lacht> <lacht> das klingt wie so eine Autobahnabfahrt. Autobahnabfahrt schonen. Naja, gut. Gut, dann. Äh, ja, also uns geht's allen gut, wie du hörst.
2: <lacht> ich merke schon, ja, ja, ihr seid. Uns geht's gut. Ihr habt viel erlebt über die Tage, weil wir haben uns jetzt ja außergewöhnlich lang nicht gesehen und gehört, weil die letzte Aufnahme ist jetzt anderthalb Wochen her. Ohoho. Ja. Das ist ein halbes
0: Jahrhundert. Ja, ich habe euch auch echt arg vermisst, ne? Muss ich so sagen, ne? <lacht>
2: Lügenbold. <lacht> Aber wenn ihr schon nicht mehr wisst, was schonen war, wisst ihr vielleicht, was in der letzten Folge passiert ist?
0: Boah, willst du uns damit nicht verschonen? <lacht> ähm.
2: Nee, es gibt keine Schonung für euch. Also die Schlacht von
0: Polter war, da war da noch was mit der Osmanen und jetzt hast du gesagt, da machen wir dann weiter.
2: Ja, das stimmt, wa? Also, wir sind am mehr oder weniger Ende des großen Nordischen Krieges. Schweden ist, wie würde Flo sagen, rausgejietet. Mehr oder weniger. Die Osmanen waren dann doch nicht so einfach. Die haben ihn am Brute eingeschlossen, den guten Peter. Daraufhin musste er dann doch wieder seine Niederlage eingestehen. Die Osmanen waren aber etwas schlecht in der Verhandlung, weshalb er immer noch mit den Schweden mehr oder weniger im Krieg steht. Das tröpfelt jetzt so vor sich hin. Die Schweden sind zu schwach, um auszufallen. Der König ist zurück, aber
0: enttäuscht über die Osmanen.
2: Ja, wie geht's jetzt weiter? Er rührte nie wieder einen Döner an. Aber ein Kebab? Hä? Keine Ahnung. Ich wollte nur einen dummen Kommentar dazu abgeben. Peter war nach der Niederlage an der Brut erstmal nach Norden gereist, um in Polen den Krieg gegen Schweden weiterzuführen. Wir wissen ja, Schweden hatte zu der Zeit noch ein paar Besitzungen über dem kleinen Teich, der sich Ostsee nennt. Und Ende Dezember 1711, da sind wir jetzt gerade, am Ende des Jahres 1711 kehrte er nach einem Jahr, nach fast einem Jahr Abwesenheit nach St. Petersburg zurück und ging erstmal viele Verwaltungsaufgaben an, die wegen des Krieges bisher brachgelegen hatten. Er handelte ja, nach der Maxim, seinen Staat weiter zu verbessern, auszubauen und da war der Handel wichtig. Wie kann man Handel in Form von Schweden ankurbeln? Einerseits über die Ostsee, aber auch wegen der besonderen Lage von Russland. Ich glaube, ich sagte gerade Schweden, das ist falsch, ich meinte Russland. Mhm. Ja, Persien, der Osten, der Südosten, indische Güter, die Seidenstraße. Also er weitete den Handel mit Persien und Riva aus. Riva liegt im heutigen West-Usbekistan. Und er verlegte den neu eingerichteten Senat nach St. Petersburg und begann mit dem Bau einiger neuer Gebäude. Also St. Petersburg war nie durch ihn offiziell Hauptstadt gemacht worden. Die Hauptstadt war nur da, wo er war. Und er heiratete auch endlich seine neue oder seine alte Geliebte Katharina. Die erste, wie sie später dann heißen sollte, die ihn nun in den nächsten Jahren auch begleiten sollte. Während dieser Zeit hatte Peter vor, Frieden mit Schweden zu schließen. Er hatte im Grunde alles erreicht, was er wollte. Er hatte Ingermanland, das Baltikum mehr oder weniger. Eigentlich wäre es jetzt Zeit, das Eroberte zu verwalten. Aber Karl wollte nicht akzeptieren. Peter. Oder? Nee, Karl. Ach, Karl. Peter wollte ja Frieden. Gegangen. Achso. Aber Karl, der immer noch bei den Osmanen saß, wollte keinen Frieden. Er dachte, er könnte nochmal zurück irgendwann und mit seiner neuen Armee nochmal zurückschlagen.
1: Smirbrot Knibbels
2: Das ist dann die sechste Folge, Ja. Ja. <lacht> So versuchte man jetzt erstmal, noch weiter Schweden zu schwächen. Das tat man jetzt aber nicht in Schweden-Schweden, sage ich jetzt mal, also auf dem schwedischen Festland. Schweden-Schweden. schweden Sondern im deutschen Schweden. Oder im, im schwedischen Deutschland. Keine Ahnung. Also jedenfalls im, in Deutschland, wo man die schwedischen Ländereien unter Druck setzte. Wie ein, durch ein Wunder schaffte es Schweden aber nochmal 18.000 Mann zu mobilisieren, die 1712 in Schwedisch Pommern landeten. Die Freude darüber war nicht lange. Zuerst konnte man einen dänischen Verband besiegen. Diese Dänen haben im Großen Nordischen Krieg keine besonders rühmliche Rolle gespielt. Außer durch Niederlagen haben sie sich nicht besonders ausgezeichnet. Aber den russischen Truppen konnten sie nichts entgegensetzen, wurden eingekesselt und nach längerer Belagerung noch schließlich in Pommern besiegt. Und dann wurde peu à peu die also Pommern erobert, bis auf die Häfen von Stralsund und Wismar. Und die konnte man jetzt nicht so leicht einnehmen, die setzt man unter Belagerung, aber das würde dauern. Und deswegen entschied sich Peter nochmal nach St. Petersburg zurückzukehren, um von dort aus sich Finnland zu widmen. Weil man könnte jetzt ja auch über Finnland irgendwie die Schweden unter Druck setzen, weil damals war auch Finnland schwedisch. Also Finnland selbst ist ja eine relativ, relativ moderne Entwicklung als eigenständiger Staat. Man konnte relativ leicht die südlichen finnischen Provinzen bzw. die Küste erobern. Und das wollte man dann auch als Brückenkopf für einen Angriff auf das schwedische Kernland benutzen. Doch es gab ein Problem. Flo, also einerseits schüttelst du so ein bisschen den Kopf. Und was dachtest du denn gerade, als ich meinte, ein Brückenkopf für einen Angriff auf das schwedische Kernland?
1: Durch Finnland nach Schweden zu kommen, ist aufwendiger, als man denkt. Weil eigentlich realistisch gesehen ist für Armeen äh, nur der Weg entlang der Küste offen und der ist lang. Weil das, das finnische Hinterland ist im Sommer zum Beispiel ziemlich sumpfig, sehr bewaldet, wenig erschlossen. Da äh, kann man mit einer großen Armee nicht so unbedingt weit kommen, beziehungsweise man kann schon weit kommen. Es stört einen auch wenig, weniger jemand, aber es ist aufwendig, es lohnt sich wahrscheinlich nicht. Man kommt dann irgendwo in Gegenden von Schweden an, wo man im Prinzip nichts anzugreifen hat. Es wäre viel effizienter, eine Art amphibische Landung zu machen und Darum geht es. und wesentlich unaufwendiger.
2: Also als Brückenkopf. In Richtung Arland und dann in Richtung Stockholm. Nicht umrum, ja. ja. Das wollte man nicht. Den, den, den langen Weg über Nordfinnland und nach Nordschweden rein. Das war nicht der Plan. Ja. Der Plan war übers Meer? Nee, natürlich nicht. Übers Meer nach Stockholm. Direkt rein. Ja. Ich muss die ganze Zeit übrigens immer so lachen. Ich war ja gerade in den, also in Dänemark und Schweden. Mhm. Kopenhagen und Stockholm. Und im Russischen gibt es ja das hahn nicht. Die sprechen alles mit, mit G aus. Das heißt, ich durfte mir die ganze Zeit Stockholm und einen Koppengagen anhören. Koppengargen. Also, ja, musste ich mich nur gerade irgendwie erinnern, als Stockholm hm. angesprochen worden ist. Ja, aber es war ein Problem. Und dieses Problem hing tatsächlich mit der amphibischen Landung zusammen. Schweden hatte nämlich tatsächlich eine ganz schön beachtliche Flotte.
1: Beachtlicher als die russische, definitiv.
2: 41 schwere Linienschiffe. Hm. Das ist ordentlich.
1: Und wie viel Kommt, hatte Russland?
2: -Klasse.
0: Russland hatte null, null, <lacht> null. Hm. Aber wollte der nicht irgendwie tolle Schiffe bauen und so? Ja, natürlich. <lacht> Aber das er waren wollte. keine Linienschiffe. Das waren ja erstmal
2: ja. in den ähm, hm. Flüssen von Russland. Ja,
0: okay. Mhm. Dachte ich mir schon.
2: Das waren kleinere Schiffe. Also diese Linienschiffe, das sind wirklich große, große Schlachtschiffe, um die es da geht. Um die es hier explizit geht, sind die großen Linienschiffe. Das war das Problem. Normalerweise
1: hast du vier, vier Linienschiffklassen. Die niedrigste ist die vierte, dann kommt die dritte, dann die zweite, dann die erste. Die vierte Klasse hat normalerweise, sagen wir mal, so um die 50 bis 56 Kanonen. Äh, die dritte Klasse hat so um die 70 bis 76 Kanonen. Die zweite Klasse ist dann so ab 80 bis, manchmal so Ausreißer mit 98 Kanonen. Und die erste Klasse hat dann, sagen wir mal, so um die 100 bis äh, so ein paar Ausreißer wie die Santissima Trinidad. Die Spanier müssen es ja immer gerne ein bisschen übertreiben, egal wie scheiße es ihrem Land geht wirtschaftlich. Ähm, mhm. Die hatte dann, glaube ich, 100, 135 Kanonen oder sowas in dem, in dem Bereich. Das Problem ist, also die, die, die vierte Klasse-Linienschiffe sind zu dieser Zeit noch tatsächlich von Relevanz. Die werden aber relativ schnell überholt weil sie einfach, weil die drittklassigen Schiffe tatsächlich einfach von der Bewaffnung, von der Mobilität her besser sind. Das heißt also, du hast die Schiffe, die Linienschiffe für eine Schlachtlinie und für eine Schlachtformation, die von Relevanz sind. Das ist normalerweise dritte Klasse, das ist so das Rückgrat der Flotte. Und dann eben die, die schwereren Schiffe sind dann so die Flaggschiffe. Also zum Beispiel die HMS Victory bei Trafalgar, das war ein schweres Linienschiff erster Klasse mit 122 Kanonen. Sowas baust du nicht einfach mal. Das sind die größten beweglichen, von Menschen gebauten Objekte der damaligen Zeit. Es ist ein unheimlicher logistischer Aufwand. Du musst erstmal das Holz dafür auftreiben. Das Holz kannst du nicht einfach schlagen und dann verwenden. Das muss gelagert sein und zwar jahrzehntelang gelagert sein. Du brauchst einen Architekten, einen Schiffsarchitekten, der dir einen guten Entwurf macht, weil äh, so ein Ding muss was aushalten. Das heißt, du kannst da nicht einfach irgendwie was zusammenhämmern und hoffen, dass es funktioniert. Und du musst dann auch die Bewaffnung heranschaffen. 120 Kanonen zu gießen zum Beispiel für ein Linienschiff ist schon eine Aufgabe für mehrere Gießereien. Ähm, das kriegst du nicht so einfach ich aus dem Boden. kurz einordnen?
2: Stand. Am ja. Anfang des Gro russen Nordischen Krieges hat Russland 300 Kanonen für die Felder. Schiffskanonen. Nein, nein, ja, aber nur Feldarmee, genau, ja, genau, ja, genau, ja um klar. einfach mal, das in den Kontext von Material Richtig, zu stellen. Ja.
1: Hatten wir nicht mal eine Folge gehabt, wo ich, wo ich darauf eingegangen bin, mit auch dem Vergleich der Schlacht von Borodino und so weiter. Also bis man so ein, bis man so drei, vier Linienschiffe ausgestattet hat, hat man im Prinzip den logistischen Aufwand von mehreren kleineren Armeen sozusagen betrieben. Nicht, von, nicht unbedingt an der Mannstärke, aber an, an industriellem Aufwand, an Materialaufwand. Das heißt, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Wenn ich mir sage, ich, ich baue eine Linienschiffflotte von, sagen wir mal, 10, 12 Schiffen, dann ist das ein Mordsaufwand. Großbritannien und sowas hat sich deswegen ja auch ganz häufig in Kriegen darauf verlegt, Prisen zu machen, also dass die gegnerische Schiffe übernommen haben, in ihren eigenen Dienst genommen haben, weil das ist alles Material, das du nicht aufwenden musst, um selber Schiffe neu zu bauen. Das ist auch zum Beispiel das, was dann in den Konflikten zwischen Großbritannien und Frankreich den Franzosen echt anfing, am Geldbeutel zu knabben, weil die halt die Schiffe an die Briten verloren, die Briten benutzen die Schiffe wieder gegen die Franzosen, bauen sie sogar aus noch und die Franzosen müssen neu investieren, um diese teuren Schiffe von, von, von Grund aufzubauen. Sowas dauert. Erinnert euch an die Barbareskenfolge, an die Barbareskenkrieg-Folge. Vier große Fregatten, die die Amerikaner bauen, waren ein Riesenpolitikum, das die Jahrzehnte beschäftigt hat. Ne? Das heißt, wenn Peter jetzt sagt: "Okay, wir brauchen eine Flotte", ist das schöne Aussage. Aber bis mhm. es dann soweit ist, das kriegt auch ein Zar von Russland nicht so schnell hin. Der kriegt die Gießerei nicht auf, auf die Beine gestellt, die Wisst Kanonen herstellt. Ja. So schnell nicht, 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 nicht mit einem Fingerschnipsen.
2: Das werden wir jetzt sehen. Also, weil gerade die Frage auch nochmal aufgekommen ist, im Chat, es waren vor allen Dingen eben kleinere, schnellere Schiffe, nicht so stark ja. gepanzert, die hatten die, die Russen zu, zu dieser Zeit schon, also mit so einem Linienschiff, ich sag jetzt mal, zweiter Klasse in die Neva reinzufahren, das wäre ziemlich aufwendig ge gewesen. Unmöglich. Ah. Hm?
1: die, die strandet dir. Das, das Ding strandet dir äh, gnadenlos. Selbst wenn du einen guten Steuermann hast, das Schiff an sich ist so riesengroß, dass, dass selbst die Bordwände äh, so viel Segelfläche bieten, dass du das Schiff irgendwann nicht kontrollieren kannst. Wenn du einen Seitenwind bekommst, da kannst du noch so viel Segelkunst aufwenden und so viel Segel setzen. Dein Schiff drückt dir in, in unsicheres Wasser. Das, das kannst du also vergessen. In den Flüssen hast du vielleicht Bringen, Schoner, sowas in der Richtung, aber nichts
2: Großes. Und damit haben die Russen halt, also die mussten das ja von Wodonezh eben da hochbringen. Ja. Gut, aber Flo, weißt ja. du schon, wie Peter das ausmanövriert hat? Was meinst du jetzt? Ja, die äh, schwedische Flotte.
1: Nö, überrascht mich.
2: Ah, er hat nämlich da eine Idee. Also, guter Anfang. Ja, er gab natürlich schwere Linienschiffe in Auftrag, das ist klar. Ja. Ähm, aber also in Russland, aber auch, er kaufte sie bei den Holländern und Engländern ein. Das waren die beiden Großmächte, wenn es jetzt darum ging, ja Schiffe schnell herzustellen. Aber ja. er setzt auch etwas ein, was es bisher nur im Mittelmeer gab. Galeren. Galeren. Galeren, ja. Und dadurch hatte die russische Marine einen Vorteil. Weil, wenn ihr jetzt mal Lust habt, nebenbei euch Google Maps anzuschauen und dann nach Südfinnland zu gehen und dann einfach mal sich anzuschauen, wie die Küste dort aussieht, dann werdet ihr das verstehen. Also ihr habt diese schweren Linienschiffe, die Flo gerade beschrieben hat als unglaublich schwer in einen Fluss herein zu manövrieren, weil Winde kommen, dann bist du rechts und dann bist du links und so weiter. Die äh, finnische Küste sieht nicht viel anders aus, wie ganz viele kleine Flüsse nebeneinander. Ja. Das sind also ganz viele der Küste vorgelagerte kleine Inseln mit Untiefen und engen Durchlässen und so weiter und so fort. Und dadurch konnten die Galeeren mit Rudern betrieben gut manövrieren und so superschnelle Angriffe starten, sich super schnell wieder zurückziehen und waren nicht verfolgbar. Ja. Galeren konnte man auch schnell bauen. Das war der Vorteil. Und so konnte man innerhalb von einem Jahr quasi eine 60 galeeren flotte auf, äh, aus dem Boden hauen und im August 1714 schon bei Hango eine große schwedische Flotte durch einfach schiere Überzahl erobern. Das war der erste große russische Sieg auch in der Ostsee gegen die Schweden. Also sie waren jetzt auf dem Land ge geschlagen und auf, auf, auf dem Wasser.
1: Spannenderweise, weil du gesagt hast, guck mal vor Finnland, wenn ihr vor Stockholm guckt, sieht es genauso aus. Also im Prinzip zieht sich da quer durch dieses, dieses vorgelagerte Inseln. Je näher ihr ranzoomt, desto mehr werden das. Mhm. Also die betreiben da fröhlich Zellteilung. Da kommst du halt mit so Linienschiffen nur auf gewissen Kanälen entlang und häufig auch nur mit Schleppern oder mit äh, eben sehr guter Vorbereitung.
2: Genau, aber mit Galeren kommst du dahin. Absolut. Und mit Galären kannst du dort auch Supertruppen absetzen, oh. ohne dass du äh, da groß abgehalten werden kannst von, einfach das im Hinterkopf behalten, weil das wird gleich auch noch wichtig. Aber ja, es wurde auch irgendwann wieder Winter und Winter ist eben kein Gebiet oder keine, keine Jahreszeit, in der man groß mit Flotten operieren kann. Finnland war eingenommen, also Sü Südfinnland jetzt. Ähm, die meisten hatten auch auf den Arland-Inseln Zuflucht genommen. Das sind diese, ja eigentlich eine große, mehrere kleine Inseln zwischen Finnland und Schweden. Und auf Arland landeten aber dann im September dieses Jahres, also 1714, noch 16.000 Mann an auf den Arland-Inseln. Und das ist in historisch-geografischer Spuckweite von Stockholm. Also wer auf Orland ist, der ist in Schlagweite von Stockholm. Aber wie gesagt, dann kam der Winter und man musste jetzt erstmal Ruhe halten. Doch Karl war zurückgekehrt. Also Karl hat es endlich geschafft, aus dem Osmanischen Exil zu entkommen und ja tauchte nun in diesem Jahr 1714 in Stralsund wieder auf. Das war jetzt sein Plan. Was denkt er? Was macht Karl?
0: Erstmal zu IKEA. In Stralsund. Mhm. Äh, ja, weiß nicht. Irgendwas mit Schiffen.
2: Ja, es ist tatsächlich, entschuldigung, dass ich das sagen muss, relativ unspektakulär. Er versucht erstmal die Verteidigung der Stadt zu organisieren. Aber sie war eingeschlossen von dänischen, polnischen und preußischen Truppen. Denn Preußen war mittlerweile in den Krieg eingestiegen. Ich weiß nicht, ist euch ungefähr so ein Begriff, wir sind jetzt ja am Anfang des 18. Jahrhunderts, wie Preußen damals gelegen war, also was Preußen am Anfang des 18. Jahrhunderts war. Wir kennen ja Preußen meistens am Ende des 18. Jahrhunderts, mehr oder, we mehr oder weniger, oder beziehungsweise dann im 19. Jahrhundert, von den Ausdehnungen her, also nach den ganzen großen Kriegen. Aber wir befinden uns ja noch relativ am Anfang des Ganzen. Das ist es schon Brandenburg ja, oft Preußen?
0: Ja, ja. Genau, wollte gerade sagen, das ist schon weitläufiger gewesen, ne?
2: Ja, ja, genau. Ich meine, das sind die Brandenburger Kurfürsten, die jetzt auch Könige hm. in Preußen waren, nicht von Preußen, ne? alte Streitigkeit und, und so weiter. Aber es ist noch nicht dieser Groß, diese große Machtblock in Ost-Mitteleuropa, also in Polen und dem Baltikum und Norddeutschland. Da gibt es noch einen ziemlich großen Flickenteppich von polnischen Gebieten und eben von schwedischen Ge Gebieten. Und die dachten sich, ja wenn, ja wenn hier die ganzen Leute Pommern angreifen, dann gehen wir doch mit denen in den Krieg und nehmen uns Pommern. Also, preußisch, also Pommern war ja auch dann mhm. später ganz klar preußisch und das ist hier quasi der Anfang des Ganzen, dass äh, jetzt Preußen in den Krieg einsteigt, um sich Pommern zu holen, von, von Schweden zurückzuholen. Deswegen mhm. ist jetzt eben auch äh, die Preußen dabei. Jedenfalls eben Polen, Preußen und Dänen und auch ein bisschen Russen gelingt es schließlich im Sommer 1715, Stralsund zu erobern und hätten es fast geschafft, Karl gefangen zu nehmen. Aber wieder entkommt er. Man sieht ihn am Horizont wegfahren, im Grunde genommen. Also ganz ärgerlich, weil wieder die Frage, was wäre pass passiert, wie bei Poltava, was wäre passiert, wenn Karl gefangen genommen worden wäre. Am 24. Dezember 1715 um 4 Uhr morgens, 15 Jahre und drei Monate nach seiner Abreise, stand dann der schwedische König bei Dunkelheit und eisigem Regen und wieder in Schweden. Auch das, was heute noch Schweden ist. Also Karl ist jetzt zurück. Liebe ZuhörerInnen, ich würde mich ganz kurz aus dem Schnitt hier melden. Und zwar haben wir nicht nur Kofi als Möglichkeit, uns zu unterstützen. Nein, wir haben auch eine e eingerichtet, an die ihr Geld überweisen könnt. Geld, mit dem wir dann diesen Podcast verbessern können, mit dem wir unsere laufenden Kosten decken können und ja, einfach dafür sorgen können, dass dieser Podcast weiter existiert und weiter Folgen produziert. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden. Im Jahr 1712, Wir springen also jetzt ein bisschen wieder zurück, das ist ungefähr das Jahr, in dem wir Sankt Petersburg auch als Hauptstadt festlegen, in der Geschichte von Russland. Ich, ich sage jetzt noch ein bisschen was zu Sankt Petersburg. Aber es gibt eben kein Dekret, weil die Regierung ist dort, wo der Zar ist und die Hauptstadt ist, ist dort, wo der Zar ist und in der Zar mochte eben Sankt Petersburg. Also, diese 1712, da werden ganz viele äh, Gremien und äh, Ämter dorthin verlegt. Es entstehen auch neue Ministerien und dadurch wird eigentlich diese Stadt Hauptstadt. Wir hatten ja schon den Trenzini, das war der erste Generalarchitekt und der war fast zehn Jahre lang dort, hat gearbeitet. Er wurde aber 1713 durch Andreas Schlieter abgelöst. Das ist ein Holländer. Das Zentrum bildete der Dreifaltigkeitsplatz, der auf das Flussufer ausgerichtet war. Das Hauptgebäude der Staatskanzlei, die Staatsdruckerei und das erste Krankenhaus der Stadt befanden sich ebenfalls in der Nähe der Dreifaltigkeitskirche, die an diesem Platz natürlich gelegen ist. Ebenso dann auch wie die neuen Steinhäuser von verschiedenen wichtigen Persönlichkeiten. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dass ähm, wir am Anfang ja, sehr rationieren müssen, was Steine angeht. Also, dass ähm, sich nur die betuchteren Personen tatsächlich Steinhäuser leisten durften, per, per Gesetz her. Und wir haben dann in, an diesem ja, Dreifaltigkeitsplatz auch eine berühmte Taverne. Das ist die vier Fregatten. Die gibt es auch noch heute. Natürlich was mit, mit Schiffen. Wäre ja komisch, wenn das die vier Kutschenwagen hieß. Dort trafen sich die Regierungsbeamte, der Zar selbst. Also, wer den Zar treffen wollte, der musste nur in diese vier Fregatten. Ähm, ausländische Botschafter gingen dort ein und aus, Kaufleute. Dort gab es Tabak, Bier, Wodka, Wein und Brandy. Das klingt jetzt unspektakulär für eine Bar oder sagen wir mal eine Taverne. Aber für die damalige Zeit war das Angebot schon ziemlich gut. Also heutzutage, wenn man da, äh gut, Tabak wäre es wieder. Aber ihr wisst, was, was ich meine. Und nachdem Davon hatte ich ja erzählt, es gab ja diese, diesen geplanten Angriff auf St. Petersburg im Umfeld von Poltava. Der war ja abgewehrt worden und nun konnte man sich als Stadt auch ein bisschen ausbreiten. Und gerade dann im Umfeld dieser Eroberung von Südfinnland, umso weiter der schwedische Feind wegrückte, umso mehr konnte man sich ausbreiten über die Inseln hinaus. Also St. Petersburg liegt ja eigentlich auf Inseln im Zentrum. Aber eben jetzt, wo Schweden nicht mehr in Gefahr stand, jederzeit vor der Tür zu stehen und zu klingeln, dann konnte man sich eben leisten, auch über diese Inseln hinauszubauen. Stromabwärts auf der Nordseite des Hauptarms der Neva, da liegt ja die größte Insel des Flussdeltas. Das ist da, ja, das ist das absolute Zentrum. Und dort baute Menschikow, das war einer der wichtigsten Generäle, 1913 seinen Palast. Also wirklich massiv dreistöckig Steinpalast. Mit einem Dach aus leuchtend roten Eisenplatten. Also, sie waren mit Farbe angemalt. Und ja, der Palast von Peter sah dagegen klein aus. Aber Peter wollte ja auch keinen großen Palast. Der lebte eine ganze Zeit lang wirklich in einer einfachen Holzhütte. Das sagte ich ja schon beim, beim letzten Mal, wo wir über St. Petersburg gesprochen haben. Am Südufer der Neva entstand dann auch der Palast des Generaladmirals Abraxin, der neben der Admiralität stand. Ungefähr dort, wo heute die Eremitage steht. Nochmal weiter den Fluss hinauf folgte dann der Winterpalast von Peter selbst. Der steht heute auch noch. Der aber, wie gesagt, eher klein war, putzig war. Und darauf kommt dann der Sommerpalast des Zahn. Wäre langweilig, wenn man nur einen Palast hätte. 1716 kam dann ein weiterer ausländischer Architekt nach St. Petersburg, um Peters, also wie er es nannte, Paradies, seine Stempel aufzudrücken. Es war ein französischer Architekt, Le Blonde, Jean, Baptiste Leblond, also eigentlich Alexandre Jean-Baptiste Leblond, der ja heute noch massiv zu merken ist, weil er ganz viel jetzt vollendete in seiner Ausfertigung. Auf der Grundlage gemeinsamer Gespräche mit Peter beginnt er, einen neuen Gesamtplan zu entwerfen. Also nicht nur einzelne Gebäude, sondern wirklich ein, eine Vorstellung von St. Petersburg. Es sollte tatsächlich so war der Plan, eine Krachtenstadt entstehen, nach dem Vorbild von Amsterdam. Und das sollte auf der östlichen Hälfte der Wasiljewski-Insel sein. Aber, jetzt denkt ihr euch, Moment, Krachten und St. Petersburg, das kenne ich nicht, könnt ihr auch nicht, weil ein gewisser Menschikow dazwischen kam. Dem gehörte nämlich diese Insel. Und der wollte das nicht. Dementsprechend haben wir heute kein, ja, Amsterdam in, in Russland, sage ich jetzt mal. Aber am Südufer der Neva baute Blanc den Hauptboulevard der Stadt. Das ist der Nieweski-Prospekt, Der größtenteils für schwedische Kriegsgefangene erbaut wurde. Und jetzt kommen wir darauf, was Flo schon angesprochen hatte. In der letzten Folge müsste das gewesen sein. Nämlich, ja, wie gesagt, westlich an der Ostseeküste baute er das Versailles des Osten, der Peterhof. Das ist ja, eigentlich auch wieder ein Gebäudekomplex, das sind verschiedene Gebäuden und wir haben dann auch noch auf der Insel Kotlin auch nochmal ein Gebäudekomplex. Also eben auch außerhalb von St. Petersburg haben wir verschiedene ja, Gebäudekomplexe, die für Peter und überhaupt zu dieser Zeit gebaut wurden, um St. Petersburg eben den Status einer europäischen Hauptstadt zu geben. Du hattest damals, Flo, irgendwie so rausgerufen, ach, da liegt ja das. Was verbindest du denn damit?
1: Was, was wo liegt was?
2: Ja, wir hatten irgendwie auf die Insel Kortling geschaut. Wegen ach so,
1: die, die Frestung Kronstadt. Ja. Ich war gerade Peterhof noch mal am, am, am googeln, um es mir noch mal vor Augen zu führen. Ich verwechsel es nämlich immer mit dem Winterpalast. Peterhof ist ja das mit der Kaskade.
2: Ja. Aber was verbindest du dann, sagen wir mal, mit, mit, mit Peterhof?
1: Ja gut, Peterhof das große Residenzschloss halt, bevor der Winterpalast da eben entstanden ist. Das war wirklich ein eine Hommage an, gewissermaßen an Versailles. Weniger als wegen der äußeren Form. Es war keine Dreiflügelanlage wie in Versailles, aber mit den Gartenanlagen und mit, dem, mit der Ausdehnung auf jeden Fall wollte man schon eine Konkurrenz eingehen. Mit Kronstadt verbinde ich halt, dass das quasi ja der Riegel war, der vor St. Petersburg gelegt wurde, um es zu schützen vor eventuellen Landungen. Kronstadt war, ich glaube, die Festung, die St. Petersburg von Seeseite her geschützt hat. Von Landseite her hat es ja dann mehrere Verteidigungswerke auf den verschiedenen Festlandanteilen und Inseln gegeben. Aber Kronstadt war halt wirklich so der, der, der Schutzblock, der in, in der Bucht lag.
2: Sagen wir mal den Verteidigungskomplex. Das war ja nicht nur eine Festung, das waren ja eine verschiedene... Anlagen, die dort aufgebaut worden sind, eben in Zusammenhang mit den in, im Wasser sich befindlichen Festungen. Einfach, man, man wollte diesen Meereszugang zumachen können im Falle eines schwedischen Angriffs. Ja. Genau, das ist alles so in dieser Zeit entworfen worden. So, wir haben jetzt aber 1916. Das ist 19 Jahre übrigens nach der ersten großen Botschaft oder Gesandtschaft nach Westen. Die war ja von 1697 äh, bis 1698. Und jetzt machte Peters eine zweite große Westreise. Also, ja, 19 aufregende Jahre könnte man sagen. Also der ganze nordische Krieg fast liegt dazwischen. Und man wollte, ja, drei Dinge erfüllen oder machen. Das war ganz zuallererst die Verbesserung seiner Gesundheit. Die bröckelte nämlich langsam. Und die Teilnahme an einer königlichen Hochzeit, da komme ich noch zu, und um den Krieg mit Schweden zu beenden weil dem war man dann langsam doch leid. Der Gesundheitszustand des Zaren bereitete den Ärzten schon seit einigen Jahren Probleme oder Sorgen. Er hatte immer wiederkehrende Fieberanfälle, die auch oft in Verbindung mit unkontrolliertem Alkoholkonsum standen. Also dieser Mann, soff. Das ist nicht ein Scherz von uns gewesen, irgendwann mal in den letzten Folgen, sondern dieser Mann war wirklich am Dauersaufen. Im November 1915 war er tatsächlich nach einem Trinkgelage so krank, dass er die Sterbesakramente schon bekommen hatte.
0: Das ist das, das Bild, das ist das Bild. Ganz bestimmt, tatsächlich so nicht. aus. Nee. Ach, schade. <lacht>
2: <lacht> aber äh, Flo zog gerade auch schon die Augenbrauen hoch. Wenn man die Sterbesakramente bekommt, dann geht es einem wirklich, wirklich schlecht. Ja,
1: normalerweise, also ich meine, dass man mal irgendwie nach einer durchfeierten Nacht da liegt und sagt, oh, ich glaube, ich sterbe, ist eine Sache, aber wenn man dann tatsächlich sagt, hol mir einen Priester, ist das schon äh,
2: ein
1: bisschen heftiger. Ja. Das ist dann schon über dem, hol mir Aspirin und einen Kotzeimer.
2: Aber ich sagte schon Hochzeit. Er wollte nämlich die Hochzeit seiner Nichte Katharina, nicht seiner Ehefrau Katharina. Das wäre auch komisch, wenn seine Ehefrau auch nochmal heiraten würde. Egal, also er wollte die ah, überwachen, beiwohnen, wie auch immer. Jedenfalls wollte er dorthin, die hat nämlich einen, jemanden geheiratet, nämlich den Herzog Karl Leopold von Mecklenburg. Das war am 8. April 1900. 1900 hui, hui, jetzt bin ich gesprungen in der Zeit. 1716. Und zwar in Danzig. Und diese Hochzeit ist jetzt nicht so, dass man dort ja irgendwie ein bisschen Kuchen essen wollte, Kaffee trinken wollte und sich freuen wollte. Nee, die Hochzeit war ein Treffen von Dänemark, Preußen und auch mittlerweile ist ja jetzt nicht so, die Schweden sind am Boden. Das heißt, man, man prügelt drauf ein. Weil, lieber Flo, was hatte denn Schweden noch außer Pommern in Deutschland?
1: In Deutschland? Äh, Pommern, Teile Mecklenburgs, Teile der, der, was wir heute als Hansestädte kennen. Auf was willst du noch raus? Außer Zweibrücken noch?
2: <lacht> nee, das meine ich tatsächlich nicht. Niemand will Zweibrücken. <lacht> äh, Pferden.
1: Ah, ja, das, ja. Ja, okay, nee, Pferden ist nicht mehr Mecklenburg. Stimmt, das ist dann schon, was heute das ist so... Ist der
0: Plural von Pferden? Nee, ne? <lacht> nee. nee,
1: das ist bei Bremen. Pferden, ja, bei Bremen. Ah. Hm. Heute Schleswig, ne?
2: Du meinst Schleswig-Holstein? Ja,
1: Schleswig-Holstein, aber ja.
2: Nicht? Nee, Niedersachsen. Niedersachsen? Na, jetzt schauen wir mal nach.
1: Verwechsel ich es jetzt gerade mit Dittmarschen? Wir hauen jetzt einfach mal geografische Begriffe rum, bis keiner merkt, dass ich keine Ahnung habe von wo wir gerade. Nee,
2: Dittmarschen ist, ist, ist Schleswig. Dittmarsch ist
1: nördlicher, ja, das ist Schleswig. Ja, ja okay, dann verwechsel ich gerade mit Dittmarschen. Nee, dann ist es. Ja, okay. Südwestlich von Bremen oder was?
2: Nördlich von Bremen. Nördlich von Bremen, so So Bremerhaven halt. Wie weit nördlich ist Bremen? Wie weit südlich ist Bremen? Egal. Ja, Weiß? okay. Krieg also, ich. lieber Flo. Ja. Ich glaube, du solltest dir nochmal die Lage von, von, von Bremen anschauen. Also, äh, Werden war äh, schwedisch und deswegen stieg in den Krieg jetzt hier wer ein? Nicht die Bremer. Nee, Hannover. Was heißt das, wenn Hannover zu dieser Zeit in den Krieg einsteigt?
1: Rule Britannia.
2: Genau. Da war nämlich ein gewisser Georg. Der Schorsch. George war der König, äh, sagen wir mal, äh, ups, er war der Fürst und gleichzeitig König in England. Also wenn Hannover eben in den Krieg geht, dann auch England mehr oder weniger. Also, offiziell blieb England, Zeit des Krieges, neutral, aber...
1: Zumal das ist ja noch Georg der I., ne? Ja. Der berüchtigt dafür war in England, dass er kein Englisch sprach und sich nachhaltig weigert es zu lernen. Deswegen ja ein Premierminister das erste Mal offiziell brief der dann wirklich mit massiven Vollmachten ausgestattet wurde, einfach weil äh, George couldn't be bothered, beziehungsweise kon konnte sich nicht dazu durchringen, irgendwie großartig seine Regierungsgeschäfte, von denen er eh nichts verstand, ja. äh, zu leiten. Deswegen war sein Fokus eher tatsächlich auch aufs Festland noch, äh, als auf Großbritannien zum Teil gerichtet, auch wenn er viele Zeit in England verbrachte.
2: Aber es gab tatsächlich jetzt englische Kriegsschiffe, die da doch langsam auftauchten. Also Schweden war jetzt von allen Seiten unter Feuer, doch langsam merkte man Hups, also Schweden ist jetzt wirklich am Arsch. Aber die Russen werden echt stark. Hm. Besiegen wir am Ende Schweden die Macht im Osten, um dann oder im Norden, sagen wir mal, um dann Russland als die neue Macht zu bekommen? Nee, eigentlich wollen wir das nicht. Also diese Allianz begann so langsam auch zu bröckeln. Weil auch eben äh, Georg Ludwig, eben George der I., von Hannover, ja, sowohl kein Schweden als auch keinen russischen Einfluss in Deutschland haben wollte. Aber erstmal ging es jetzt weiter, wie es war. Das nächste Ziel war, diese Allianz erstmal Schweden zu besiegen. Und das ging wohl insbesondere für Peter nur durch einen Einmarsch in Schweden. Vorher würde nichts passieren. Peter hatte von dort aus sogar, ja, wieder Offensiven begonnen, also von Schweden aus und hatte die dänischen Provinzen in Norwegen überfallen. Also Norwegen damals kein eigenes Königreich, Personalunion und also Karl setzte jetzt nicht schon wieder über nach Deutschland oder Russland, nee, erstmal innerhalb von Skandinavien, aber er ging wieder in die Offensive. Jetzt war der Plan, jetzt sind wir wieder in Schonen. Jetzt kann ich es so nochmal sagen, Schonen oder Skane, heute ist die südlichste Provinz von Schweden, also die Region um Malmö. Und dort wollte man jetzt landen, mit einer kombinierten dänisch-russischen Landung. Währenddessen eine zweite russische Armee an der Ostküste landen würde. Und dann sind wir eben wieder bei Stockholm in der Nähe. Also dort würde dann eine weitere russische Armee abgesetzt werden. Damit hätte man das ganz, also hätte man Schweden ganz schön in die Klammer genommen. Aber der erste Invasionsversuch mit August konnte tatsächlich abgewehrt werden, also in Schonen. Karl gelang es dann auch irgendwie wieder ein Herr zusammenzuziehen und auch den zweiten Invasionsversuch musste man abblasen wegen schlechtem Wetter und dann kam der Winter und es ging alles nicht so wie geplant. Und jetzt war das Problem, es standen 30.000 russische Soldaten in Norddeutschland. Man dachte sich jetzt, was machen die denn jetzt? Das große Problem, das steht dann her, das nicht beschäftigt ist, weil es gab ja keine Schweden mehr in, in Deutschland. Diese ja, Abneigung der Russen wurde auch immer stärker innerhalb der Allianz. Aber man überlegt jetzt, was, was man macht und währenddessen zogen alle russischen Verbände nach Polen ab. Also die, die Russen zogen sich freiwillig aus Deutschland zurück und deswegen blieb erstmal alles auf Eis liegen. Warum zog man sich nach Polen zurück? Naja, man hatte sich jetzt die Nase voll von den Dänen, weil die Dänen waren vor allen Dingen für die schlechten Landungen verantwortlich und auch die Engländer, aber gut, die waren ja sowieso offiziell nicht im Krieg. Dementsprechend plante man jetzt einen ja, alleinigen russischen Angriff auf die Ostküste Schwedens. Die russische Flotte segelte erstmal nach Norden in, zu ihren Winterhäfen in Riga, Reval und Kronstadt. Weil, wie gesagt, es war ja Winter auch. Peter aber besuchte während des Winters wieder die Niederlande und wollte im nächsten Frühjahr endlich, endlich nach Paris fahren zum alten Franzosen, der damals ziemlich jung war. Nach einer Route quer durch Niederlande, Belgien und Frankreich erreichte er Anfang Mai die französische Hauptstadt. Natürlich wieder Inkognito. Zuerst traf er dort auf den Regenten Philippe d'Orléans, mit dem er Grundsätzliches besprach. Zwei Tage später traf er dann aber auf den alten Ludwig, wie gesagt noch relativ jung, weil er war 15 und zum Erstaunen und irgendwie Entsetzen aller Umstehenden nahm er diesen französischen König in die Arme und hob ihn in die Luft und er drehte sich so mit ihm. Also ein Fauxpas Sondergleichens. Das war. Also, yeah. Wie man sich das erdreisten konnte, den französischen König in die Arme zu nehmen, hochzuheben und sich mit ihm zu drehen, das ging gar nicht.
1: Das ist auch nicht was, was der Hochadel in West- und Zentraleuropa so miteinander machte offiziell.
2: Ja, auch nicht inoffiziell.
1: Es wurde sich teilweise schon einige Zeit später, aber trotzdem darüber lustig gemacht, wie intim zum Beispiel das Verhalten zwischen Josef II. von Österreich mit seiner Schwester Marie-Antoinette war, als er mal in Versailles zu Besuch war, äh, weil die sich irgendwie sehr viel berührt hätten für das französische Hofetikett und äh, für die Hofetikett und für das französische Hofverständnis. Also,
2: ne, Ja. Aber Sagen wir mal, zum Glück für Peter hatte Ludwig damit überhaupt keine Probleme, Er freute sich und sie unterhielten sich miteinander, jetzt ohne aber Großes zu besprechen. Also es war jetzt nicht so, dass der 15-Jährige äh, hier groß schon in die Regierungsgeschäfte involviert war, aber er, er, er mochte äh, Peter, also alles gut gegangen. Aber bevor er nach Paris gekommen war, hatte sich Peter tatsächlich so eine Travel-List zusammengestellt. Also wie wir im Grunde genommen, hat er sich eine Liste geschrieben mit Orten, die er in Paris besuchen wollte. Und dann machte er sich auf den Weg. Ich stelle mir jetzt so vor, mit so einer Mütze, so einem Rucksack auf dem Rücken, seiner Wasserflasche und so ja, früher noch so mit dem Lageplan von Paris. Ja, mittlerweile wäre es das Handy. Und Peter begibt halt sich nach Paris als Tourist. Am 12. Mai, um 4 Uhr morgens, steht er auf. Das würde ich nicht machen. Aber er geht dann im Morgengrauen die Rue Antoinette hinunter, Saint-Antoinette, um dann den äh, Place Royal zu besuchen, weiter zum Place de Victoire, am Place Vendôme, und dann das Observatorium und die Fabrik der Gobelins. Und am nächsten Tag besucht er die Geschäfte der Kunsthandwerker und auch den Louvre. Der darf, der darf natürlich auch nicht fehlen. Was interessierte ihm im Louvre besonders? Nicht ein gewisses Gemälde, sondern ja, die Modelle von Bobons Festungen. Von dort aus geht er dann in die Tuilerien und einige Tage später besucht er das riesige Krankenhaus und die Kaserne der Invaliden. Zu der Zeit ungefähr 4000 Soldaten leben dort, werden versorgt. Er besucht aber auch das Haus des Postdirektors. Der war auch ein Sammler der Kuriositäten und Erfindungen. Also es war nicht nur jetzt wegen der Post, aber auch tatsächlich die Münzstadt und so weiter und so fort. Wow. Also,
0: klingt, wie, klingt wie Laschet in den besten Wahlkampfzeiten. Oder wie ein guter Urlaub. Ja, oder so. Also, ich
2: meine, warst du schon mal in, in Paris?
0: Ja, sicher, gewiss, ja. Wie lange? Zusammengerechnet schon mehr als ein Jahr wahrscheinlich.
2: Was? Echt? Cool. <lacht> ja. Dann hast du bestimmt auch all diese Orte schon mal besucht, oder?
0: Nee, sicher nicht.
2: Was? Was hast du in Paris ge
0: gemacht? Ach, du, das willst du gar nicht wissen.
2: Moulin Rouge.
0: Genau, von früh bis abends.
1: Klar, Immer auf, auf der, der Bühne allerdings geguckt. Rock gehoben. Ach mhm. so, ich dachte, du wärst einer von den, mhm. für den
0: nicht? Nee, nee, tut mir leid, halt nee.
1: Ach, du hast bestimmt in Montmartre gesessen und und die ganze Zeit äh, Sacré-Cœur gemalt, du alter Künstler. Oder dem einen
2: Fußballer äh, zugeschaut, der immer da an seiner Laterne rum umtanzt mit dem, mit dem Ball. Ah. Hä? Okay.
1: Ich hatte jetzt irgendwie Cine Zidane vor, vor Augen, den <lacht> irgendwie äh, headbuttet und dann irgendwie ihm guten Geburtstag wünscht. <lacht> so wie bei Family Guy. <lacht> <lacht> bon Anniversaire! <lacht> oh, okay.
2: Hm. Du musst aber die Orte be besuchen, Karval. Also wenn du das nächste Mal in Paris bist, nicht nur mhm. was immer du auch gemacht hast. Gut.
0: Mhm.
2: Und an einem Tag ging er dann auch nach. an die Sorbonne, wo ihm eine Gruppe katholischer Theologen einen Plan für die Wiedervereinigung der Ost- und Westkirche überreichte. Und am 22. Dezember 1717 wurde er Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Und er besuchte natürlich auch Versailles. Das ihm erschien wie eine Taube mit Adlerflügeln. Zitat von ihm. Am Sonntagnachmittag, dem 20. Juni 1717, verließ dann aber Peter Paris wieder in aller Stimme, Stimme, Stille und ohne Begleitung in Richtung Nordosten oder fast ohne Begleitung. Er hatte Paris gesehen, ist nicht gestorben, er hat noch mal viel lernen dürfen, aber das wichtigste Ziel, das hat, das hat er nicht hinbekommen. Er wollte nämlich ein Bündnis mit Frankreich, aber nee. Das hat nicht funktioniert. Über Amsterdam und Berlin ging es dann wieder im Oktober nach St. Petersburg. Dort musste er sich jetzt um die Verwaltung seines Reiches kümmern, das in seiner Abwesenheit etwas in Streitigkeiten abgerutscht war. Missstände in der Verwaltung, Eifersüchteleien und Korruption hatten überall das Regierungssystem, naja, fast zum Erliegen gebracht. Er war einfach viel zu lange weg gewesen. Männer, die eigentlich die Führer des Staates sein sollten, zackten sich wie kleine Kinder und beschuldigten sich gegenseitig politischer und finanzieller Missetaten. Peter kannte, dass jeder quasi klagte und die Korruption saß so tief, er schuf daher einen Sondergerichtshof mit einer separaten Untersuchungskommission. Klingt modern irgendwie, so Untersuchungskommission, aber es gab es damals tatsächlich auch schon. Doch auch in Peters Familie gab es einen Konflikt. Sein Sohn und Thronfolger Alexis hatte sich nämlich immer weiter von seinem Vater entfernt und hatte richtiggehend panische Angst vor seinem Vater. Unabsichtig, aber auch irgendwie zwangsläufig, war er auch zum Mittelpunkt einer ernsthaften Opposition gegen den Zahn geworden. Also, wir hatten schon mal, hatte ich das angesprochen, dass Peter war nicht so beliebt in Russland. Also, die Stränge von ihm und diese ja, Anforderungen für den Staat von Peter, die waren so hart, dass er eigentlich gar nicht, also man wollte ihn eigentlich bald loswerden am, am besten. Und alle, die gegen Peter waren, sahen in Alexis ihre Hoffnung für die Zukunft. Nicht, dass er das wollte, aber sie sahen ihn in darin. Bisher bestand die Politik ja, von Alexis' Anhängern einfach darin abzuwarten. Es war klar, dass jetzt Peter nicht der Älteste aller Zaren werden würde. Und es würde nicht mehr so lange dauern, weil Peter ging es ja immer schlechter. Was Peter selbst angeht, so waren seine Gefühle für seinen Sohn eine Mischung aus Frustration und tatsächlich Wut. Auch wegen des gegensätzlichen Charakters. 1715 hatte er einen brennenden Brief an seinen Sohn geschrieben, in dem er ihn aufforderte, sich endlich wie ein Zar, wie ein Herrscher zu verwalten. Alexis antwortete aber, nee, kann ich nicht, will ich nicht, ich will auch gar nicht Herrscher werden, kannst du mich bitte aus der Thronfolge entfernen? Das war das Letzte für Peter. Wie kann mein Sohn nur nicht herrschen wollen? Was sollte er jetzt machen? Er nahm erstmal an, setzte aber ja eine Bedingung dafür. Alexis sollte ins Kloster gehen und damit quasi jeden Anspruch auf die Herrschaft ablegen. Es hatte aber Alexis und Peter doch etwas gemeinsam. Wie würde man heutzutage sagen, beide waren Lebensmänner? Also sie mochten das feiern. Sie mochten die Frauen und sie mochten beides zusammen. Okay. Und da ist also, das Du meinst Lebemänner. Lebemänner. Lebe Lebemänner, Lebe ja. Also ja. hm. es ist nicht etwas, was man jetzt im Kloster so groß ausleben kann, normalerweise.
1: Fährt ist Joe bei dem Chat gerade. Fuck Boys. Ja, naja. Kann man drüber streiten.
2: Aber er bekam auch erstmal Bedenk Bedenkzeit von seinem Vater. Und am Ende dieser Zeit entschloss er sich, nach Wien zu fliehen. Was die habsburgischen Verantwortlichen, ja sagen wir mal, mehr als überraschte. <lacht> Denn eines Tages stand plötzlich der russische Thronfolger vor ihren Türen und sagte, ey, Asyl, was machen die jetzt? Also, auf welche Seite wollte sich Karl der VI. stellen? Auf die Seite von Peter? Oder auf die Seite von Alexis, um möglicherweise mal noch einen Thronfolger in der Hand zu haben? Mhm. Man bot dem Tsarewitsch in alter russischer Tradition inkognito im Habsburger Reich, sich aufhalten zu dürfen, auch wenn man sich offiziell auf keine Seite stellen wollte. Jetzt war es aber so, dass, diese, dass dieses Verschwinden des Zarewitschs wirklich langsam oder erst sehr spät bekannt wurde. Die Familie des Zaren war weit verstreut. Peter war zu dieser Zeit in Amsterdam, Katharina war in Mecklenburg, der Rest irgendwo in, in Russland. Und Russland ist, ist groß und der Zar ist weit. Also man merkte tatsächlich einige Monate gar nicht, dass der Zarewitsch verschwunden war. Irgendwann gab es Gerüchte so, mh, Alexis ist irgendwie nicht mehr aufgetaucht in der letzten Zeit, ist er tot oder geflohen und wenn ja, wohin?
0: Geil, okay.
2: Also wenn man dann nach Monaten feststellt, dass der eigene Sohn weg ist.
0: Mhm.
2: Im Dezember 1716 erhielt er noch General Weider, das war der Befehlshaber der russischen Armee in Mecklenburg, den Befehl in ganz Norddeutschland nach dem Zarewitsch zu suchen. Doch man konnte ihn nicht finden. Also er hatte tatsächlich mal gesagt, ich reise jetzt nach Norddeutschland, deswegen suchte man dort. Hm. Ein Ermittler konnte dann aber die Spur nach Wien finden und dort leugnete man aber erstmal alles ab. Zare, was? Almexis? Al, Al nee, kennen wir nicht. Wissen wir nicht. Aber im Frühjahr 1717, also wieder Monate später, bekam man dann über einen Fremden einen Hinweis, dass es irgendwen in der Burg Ehrenburg gibt, der dort inkognito lebt. Und so fand man dann auch Alexis, dessen Herausgabe man dann auch offiziell von den Habsburgern forderte. Aber der Kaiser sagte wieder, äh, wir wissen von nichts. Hm. Und im Hintergrund ließ man den Zarevic nach Neapel bringen. Flo, warum nach Neapel? Beziehungsweise, warum kann man ihn nach Neapel bringen? Nur damit man eine politische Karte ein bisschen aufdecken. Also, was hat das denn mit Habsburgern und Neapel zu tun?
1: Äh, sitzen die zu dem Zeitpunkt dort? Ja. Spanien halt. Ist das beides? Si ah, ja, okay. Es ist, es ist noch ist Spanien. Noch, oder? Ich bin gerade nicht ganz sicher, ab wann es beider Sizilien wieder wird.
2: Jetzt macht du mich ein bisschen stutzig, aber es müsste eigentlich. Äh, 1816.
1: Nicht unbedingt, das muss doch schon vorher gewesen sein. Während der französischen Revolution gibt es doch dort die Sanfedisti äh, San San und so weiter. Die, ja, es die
2: ist ja weit vor der französischen Revolution.
1: Ja, deswegen aber, deswegen denke ich nicht, dass es erst 1816 wieder beider Sizilien wird. Es ist schon vorher, gibt es ein Königreich Sizilien und ein Königreich Neapel, das da dran hängt. Aber ja, egal. Ähm, 1707 und
2: 1708 wurde äh, Neapel durch die Habsburger besetzt im Folge des Spanischen Erbfolgekriegs.
1: Ah, ich sehe es gerade hier. 1713 fielen die beiden Sizilien im Zuge des Spanischen Erbfolgekriegs an Viktor Amadeus II. von Savoyen und Kaiser Karl VI. Wobei Viktor Amadeus seine Herrschaft 1720 mit den Habsburgern gegen Sardinien tauschen musste. Hm. Hm. Ah, und dann kommt es ah, okay, an die Franzosen. Und die gründen dann Bourbon-Sizilien, genau, mit diesem wunderbaren, überbordenden, fetten Wappen.
2: Gut, aber deswegen konnte man es eben nach Neapel schicken, weil es war zu diesem ja. Zeitpunkt jedenfalls in Habsburger Besitz. Also, ja. wenn man sagt Wien oder Palermo, Hauptsache Österreich, das funktioniert schon <lacht> zu dieser Zeit. <lacht> Wir waren dabei, dass man ihn gefunden hatte in Wien, aber er eben jetzt nach Neapel reiste. Irgendwann stimmte der Kaiser dann doch zu, okay, ja, stimmt, Moment, Alexis kenne ich, war, der war da, aber der ist nicht mehr hier. Und der war ja sowieso freiwillig hier, wir haben nichts gemacht. Also er war halt hier, hat Urlaub gemacht, also was, was können wir denn dafür? Es gibt aber wieder zwei Gesandte, die den Sadevic in Neapel tatsächlich finden können. Er bekam diesen Brief von dem Vater, aber es kann ihn nicht überzeugen. Er hat ja panisch Angst davor. Und wenn der Vater dann sagt, lieber Alexis, kommst du nach Hause? Dann sagt sich der Alexis natürlich Nein. Aber es war jetzt so. Alexis hatte die ganze Zeit eine Geliebte dabei. Der russische Gesandte kam in Zusammenarbeit mit dem habsburgischen Verwalter von Neapel auf die Idee, die zu entführen und so ein Druckmittel zu erzeugen. Der Kaiser stimmte dem dann auch zu, weil er war ihm dann doch diesen Konflikt mit Russland, wollte er dann nicht nur wegen so einem Alexis haben. Das war übrigens Afrosina. Eine finnische Leibeigene. Die ist übrigens jetzt nicht so besonders treu im Endeffekt, aber ja, also er, sie entführen ihn und äh, sie, sie entführen sie und daraufhin hin sagt er, ja okay, ich komme nach Hause, wenn Peter mir verzeiht und ich Afrosina heiraten darf. Ja, stimmen die zu, machen wir so dann darf der Zarevic nach Hause reisen. Afrosina reist so unschlüssig hinterher, stoppt erstmal in Venedig, weil, ja, es ist Winter, über die Alpen möchte man jetzt als Frau nicht ziehen, sagt sie. Spoiler, wie, wie, wie soll ich das ausdrücken? Sie benutzte den Zarewitsch jetzt eher aufgrund seiner Position als aufgrund eines Verhältnisses jetzt, da er sich in der Hand des Zaren befand, war sie jetzt nicht mehr so davon überzeugt, jetzt in seiner direkten Nähe zu sein. Das war ein bisschen gefährlich für sie. Aber in Russland war es das Problem, was machte man jetzt mit dem Zarewitsch? Der war geflohen. Wie sollte so eine, eine Person der offizielle Thronnachfolger von seinem Vater werden? Und dementsprechend am 3. Februar 1718 gab es eine Enterbung von Alexis und die Proklamation eines neuen Erbens, des zweiten Sohns von Peter. Aber aus dem Schneider war der älteste, der älteste Sohn noch nicht, denn Peter wollte erstmal wissen, wer denn von seinen Fluchtplänen gewusst hatte. Wer hat denn mit Alexis zusammengearbeitet? Die von Alexis genannten Personen wurden alle gleich festgenommen und wegen Verrat angeklagt. Aber man stoppte nicht bei ihnen, sondern nahm es zum Anlass, jeden der Sympathien mit Alexis und der Mutter von ihm. Jetzt kommen wir wieder ganz zurück. Erinnert ihr euch, wer die Mutter war? Ja, die hat, die hat. <lacht> ja, das war diese eine Frau, die ins Kloster ging. Ach, die war das, wurde.
0: wirklich? Ich habe mir nicht getraut, das zu sagen. Ah ja, mhm. gut. Ja. Die erste Frau. Nicht die Schwester, von, sondern die Frau.
2: Genau, die erste Frau von Peter. <lacht> ja, stimmt, beide waren im Gefängnis, äh, im, mhm. im, im, im Kloster. Aber ja, nee, es war die erste. Mhm. Und ja jeder, der mit ihr oder ihrem Sohn irgendwie Sympathien zeigte, der wurde festgenommen. Das war übrigens die Eudoxia. Das war die, die ich außersehen 23 Jahre älter gemacht hatte.
0: Ach die, ja, 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 ja. Hm.
2: Und man entdeckte aus Versehen währenddessen, dass sie im Kloster ihren Nonnenschleier abgelegt hatte und sich als Zarin aufspielte. Es gab Audienzen, es gab Dienerinnen von, von ihr und in diesem Klosterkontext ja, herrschte sie als Zarin.
0: Mhm.
2: Hups. Ja, ist dann aufgeflogen und man steckte sie dann nochmal noch tiefer ins Kloster quasi. Die Verfolgung ging über einen Monat und endete mit einigen Todesurteilen und Verbannungen. Darunter etwa auch Peters Schwester Maria, die ja, für drei Jahre in die Festung Schlüsselburg verbannt worden ist. Also tatsächlich enge Verwandte Nachstehende Freunde von, von Peter wurden des Landes verwiesen oder eben in Gefangenschaft gesetzt. Das unmittelbare Dilemma des Zahlen bestand, ist aber darin, dass er gar keine wirkliche Verschwörung aufgedeckt hatte. Weil es gab sie nicht. Es gab ein paar Leute, die es hätten wissen können, dass sich Alexis verdünnisieren wollte. Ja, es gab eigentlich nichts. Bis auf Alexis, der sich eben als untreuer Sohn erwiesen hatte. Was aber... Offensichtlich wurde, war der allgemeine Widerstand gegen Peter durch das Volk und den Adel. Also, man musste vorsichtig sein. Wie sollte man jetzt mit Alexis weiter äh, vorgehen? Also, der Thronfolger, der ehemalige Thronfolger, war ja nominell frei. Aber er musste im Haus neben Katharinas Palast wohnen und durfte sich kaum aus Peters Blickfeld mehr entfernen. Zu groß war die Furcht, dass er jetzt nochmal flieht und sich entzieht. Dann tauchte Afrosina in St. Petersburg auf und erzählte Peter alles. Von der Angst seines Sohnes, seine Fluchtabsichten, seinen angeblichen, dicken, fetten, angeblichen Plänen doch die Herrschaft zu übernehmen und den Gesprächen mit dem Kaiser und den großen Verschwörungen. Wie gesagt, jetzt sah sie ihre Fälle davonschwimmen und es wollte sie die Seiten wechseln. Aber das brachte für den Zar das Fass zum Überlaufen. Er ließ Alexis unter Folter verhören und vor ein öffentliches Gericht stellen. Und unter Folterverhören heißt bei Peter, dass er es tatsächlich auch selber gemacht haben soll. Er soll seinen eigenen Sohn gefoltert haben. Unter dieser gestand er schließlich, dass er den Tod seines Vaters wünsche, weshalb er dann vom Gericht zu Tode verurteilt wurde. Aber bevor es das gab, war der Zarewitsch schon tot. Wahrscheinlich an den Folgen der Folter durch seinen eigenen Vater. Also wahrscheinlich hat Peter tatsächlich seinen eigenen Sohn umgebracht. Und das löste natürlich in St. Petersburg, in ganz Russland, in ganz Europa, Gerüchte und Kontroversen aus. Dass der Zar seinen eigenen Thronvölker, gut, er war nicht mehr offiziell Thronvölker, aber es war schon klar, wer das war, umbringt, beziehungsweise für seinen Tod verantwortlich war. Ein Sakrileg, das ist unvorstellbar in der damaligen Zeit. Heute ist es, ist es unvorstellbar, Punkt, Ausrufezeichen. Peter war besorgt über diesen ja, ungünstigen Eindruck, diesem mysteriösen Ableben mit einem herging, also um Ausland. Und es erordnete erstmal eine ausführliche, offizielle äh, Erklärung an.
1: Im Chat wird gefragt, ob man die Foltermethode kennt.
2: Wollte ich gerade äh, darauf eingehen? Ah, okay, sorry. Ähm, ja. Leider nein, kenne ich nicht, aber das war wirklich ein Sammelsurium von allen möglichen. Streckbänke, äh, Schläge, also ganz, ganz viel Peitschen, einfach äh, auspeitschen tatsächlich. Schläge auf, auf, auf Arme, Knochen brechen, Nägel ziehen. Was was wollen wir noch? Ich glaube, mir reicht das. <lacht> okay. Aber während all dieser Probleme.
0: Aber warte, 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 was ist denn jetzt die offizielle Erklärung? Was wurde denn gesagt? Ist er, ist ach, sorry, das Fenster war offen, ist rausgefallen oder was? Die offizielle Erklärung war tatsächlich irgendwie oh, Krankheit krank. wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Hm, klar. Okay, gut, danke.
2: Aber es war klar, woran er verstorben ist.
0: Naja, ja, schon klar. Hm.
2: Während all dieser Probleme gab es ja immer noch Schweden. Also es war ja nicht so, dass der Krieg vorbei war. Nach der gescheiterten Offensive, also diesen Übersetzungsplänen und der Rückkehr von Karl blieb man also in der Person von Schweden erstmal zwei Jahre lang in Ruhe und baute seine Armee neu auf. Aber es war schwer aufzubauen, was nicht da war. Denn Schweden war am Boden zerstört. Die Hälfte des Ackerlands wurde nicht mehr bestellt, weil es einfach gar keine Bauern mehr gab, gar keine Arbeitskräfte mehr gab, irgendwas zu bestellen. Unter diesen Umständen plante Karl eine neue militärische Offensive und ließ eine neue Einberufungswelle starten. Dabei nahm man beispielsweise Männer während des Gottesdienstes fest, weil man ansonsten ja gar keine neuen Rekruten mehr bekam. Ein holländischer Reisender, der 1719 in Schweden unterwegs war, fand daher nur noch grauhaarige Männer und Frauen und Jungen unter zwölf Jahren vor. Er fand einfach keine Männer mehr. Parallel dazu testete der Diplomat Georg Heinrich von Görz für den Schwedenkönig die Stabilität dieses antischwedischen Bündnisses. Es hatten sich ja schon in Deutschland einige Bruchstellen gezeigt. Das habe ich ja schon an der einen oder anderen Stelle angedeutet, sage ich mal. Peter wurde einfach für Hannover und Preußen zu mächtig. Die Dänen lassen ja beiseite, weil die Dänen waren Dänen. Aber auch mit Russland selbst verhandelte er über die Aufteilung des Ostseeraums. Das verkündete der erfahrene Diplomat dann auch sehr laut im restlichen Europa. Also währenddem Preußen und Hannover noch kämpften, sagten sie, ja wir verhandeln übrigens mit den Russen, hallo. Dann denken die sich natürlich, was, die, die Russen wollen aus dem Krieg raus? Das ist nie ein gutes Zeichen. Und im Frühjahr 1718 setzte man sich dann tatsächlich auf der arlan zusammen, also Schweden und Russland. Aber Karl wollte keine Eingeständnisse machen. Er sah sich immer noch irgendwie als Sieger des Krieges und die Friedensverhandlungen scheiterten. Aber fast parallel kam eine Nachricht, die so vieles ändern sollte. Und davon gibt es jetzt ein Bild, was ich tatsächlich mal schon mal fälschlich angesprochen habe bei irgendeiner der älteren Folgen von Flo. Wir haben nämlich von Karl im Zwölften ein Bild. Ein Foto. Wir haben seinen Leichnam.
0: Ja. Ein Foto? Ein Bild? Ja. Ein Foto. Kein Foto.
1: Foto. ein Foto. Foto. Ein Foto. Doch ein Foto. Ein Foto von. Foto. Ein Foto von okay. seinem Leichnam.
0: Right.
2: Und in diesem Leichnam klafft in seinem Kopf ein Riesenloch. Ach, das, ja. Hm. Bei einer Belagerung in Norwegen wurde er nämlich von einer Kugel an der Schläfe getroffen. Und wer dieses Loch sieht, der weiß, da war nichts mehr mit Weiterleben. Da
1: kannst du viel Aspirin schlucken, das Kopfweh kriegst du nicht weg.
0: Nee.
2: Also, das ist schon ein kolossales Loch. Ich also, weiß
1: bis heute nicht, was es war, ob es eine Musketenkugel war, ob es eine Kartätschkugel war, ob sie von eigenen Truppen kamen, weil die einfach keinen Bock mehr hatten auf die ständige Kriegsträuberei ihres Königs, ob es eine feindliche Kugel war, bis heute ein Mysterium.
2: Sicher war nur, der schwedische König war tot. Ja. Wie sollte es jetzt weitergehen? Peter soll bei einer Gruppe von Offizieren gestanden haben, als er die Nachricht von dem Tod seines großen Wiedersachers hörte. Er soll sich dann so die Überlieferung zu ihnen gewandt haben, mit Tränen in den Augen und sagte, mein lieber Karl, du tust mir so leid. Und es gab den Befehl, das ist tatsächlich sicher überliefert, dass es eine Woche Hoftrauer gab oder Staatstrauer. Also in, R in Russland gab es eine Woche vom Zaren angeordnete Trauer für den feindlichen König. Auch nicht alltäglich. Mhm. Das sagten wir schon an der einen oder anderen Stelle, dass die beiden sich sicherlich gut verstanden hätten, wenn sie nicht Feinde gewesen wären.
1: Hm. Es ist aber jetzt nicht unbedingt komplett abwegig, dass das passiert. Ähm, vom Tod eines Monarchen sind wir da in dieser Zeit schon an einem Punkt, wo äh, zum Beispiel benachbarte Reiche dann pro forma schon Staatstrauer anordnen, wenn es auch nur kurz ist, weil das halt schon ein massiver Einschnitt für die ist, diplomatisch. Ich meine, neuer König bedeutet komplett neue diplomatische Verhältnisse, komplett neue politische Verhältnisse in einem Land. Das ist ein großer Paradigmenwechsel für den Staat, das heißt auch für den zum Beispiel benachbarten Staat oder den verbündeten Staat. Äh, da müssen Verträge neu ausgehandelt werden, da müssen einfach komplett die Rahmenbedingungen für die diplomatischen Beziehungen neu ausgehandelt werden. Plötzlich ändern sich auch die, die ich sag mal, die Tragweite von politischen Ehen, wenn ich meine Tochter mit zum Beispiel dem Bruder eines Königs verheiratet habe, der, der König stirbt dann aber, plötzlich ist es schon eine größere Distanz, die dann zwischen dem neuen Monarchen unter Umständen und meiner dorthin verheirateten Tochter eben dann klafft. Ähm, das, das ist also schon üblich im Hofetikett, dass dann so eine Art Staatstrauer äh, angeordnet wird.
2: Ja, aber man muss trotzdem bedenken, dass sie sich immer noch im Krieg befinden und dass es eine russlandweite Staatstrauer war. Es war jetzt nicht so, dass man so. Bisschen traurig um, am Hof war nach außen. Nee, es war halt nur Russland weiter. Also, es, es war hm. schon was Besonderes. Im,
0: im Eine Kontext. ambivalente Beziehung zwischen diesen beiden, ja. Hm.
2: ja. Ja, definitiv. Also, ich überlege gerade, haben die sich mal getroffen, wirklich aus auf dem Schlachtfeld? Hm. Nee. Hm. Mir fällt zumindest gerade nichts ein, wo die sich hätten treffen können. Auch Karl war ja relativ jung, als er an den Thron kam. Gut. Aber wer war denn jetzt König in Schweden? Niemand.
1: Nö, es wurde eine Königin.
2: Ulrike Eleonora.
1: Ja, die letzte Zweibrückerin auf dem Thron in Schweden.
2: Die dann an Peter schrieb, dass sie Frieden wünsche. Peter, wie gesagt, will ihr Frieden. Geht dann auch darauf ein und gibt sogar ein recht gutes Angebot. Also er will gar nicht so viel. Aber Ul Ulrike sagt, nö. Wir wollen eigentlich das Baltikum nicht aufgeben. Nun trat aber Georg I., Georg Ludwig, Kurfürst von Hannover und König von England auf den Plan. Er hatte bisher versucht, eben diese schwedischen Besitzungen in Norddeutschland für sein Fürstentum zu gewinnen. Doch nun wurde ihm die russische Macht zu groß. Schweden wollte als Gegenpol nicht ganz untergehen lassen. Weshalb er daran dachte, das Bündnis einfach umzukehren sprich aus der ehemaligen anti-schwedischen Allianz Dänemark, Hannover, Sachsen und Preußen, exklusive Russland, sollte nun mit Schweden gegen Russland sein, ein antirussisches Bündnis. Damit würde, so der Plan, Russland, der bisherige Sieger dieses Krieges, wieder viel verlieren und zum Verlierer des, des Krieges werden. Jetzt natürlich exklusive der Gebiete, die für Preußen, Dänemark, Hannover, Polen rausgesprungen werden, Sachsen. Die sollten, also Schweden sollte schon was verlieren. Aber Russland auch. Und Hannover und Preußen sowieso ja erst spät in den Krieg eingestiegen. Nichts verloren, nur gewonnen, würden zu den eigentlichen Siegern werden. Durch geschickte Diplomatie, und ja, das konnte Georg, beziehungsweise seine Untergebenen, sagen wir mal, gelang es ihm, ja, Peters, Verbünde, Peters ja, ehemalige Verbündete, kann ich jetzt sagen, eine nach dem anderen zu entmachten, beziehungsweise aus dem Bündnis herauszuholen, in das andere Bündnis zu bekommen und ja, dass sie alle einen separaten Frieden mit Schweden schließen. Bis 1720 war Russland der einzige verbliebene Gegner Schwedens und britische Kriegsschiffe fuhren nun in die Ostsee ein, um sich gegen Russland zu wenden. Aber Russland war noch nicht besiegt. 1719 hatte tatsächlich eine Flotte Stockholm angegriffen und hätte fast die schwedische Hauptstadt erobern können. Und im nächsten Jahr setzte man 8000 Kosaken Steppenreiter, in der Nähe von Stockholm ab. Und ja, man findet Steppenreiter in der Nähe von Stockholm dann. Sie sind überall. Sie kommen überall und holen die Flo. In jeder Folge, gefühlt. Oh
1: Fuck it, I'm rape an ape.
2: <lacht> ich krieg sie in jeder Folge rein. Ähm, uh -huh. Die britische Flotte, die in der Ostsee kreuzte, war zwar eine britische Flotte, aber höchst ineffizient, weil sie immer da waren, wo sie nicht sein sollten. Also... Sie schafften es tatsächlich immer in der falschen Stelle zu sein, so da, wo die russische Flotte nicht war. Also irgendwie, die Ostsee ist nicht groß genug für die äh, britische Flotte, da können sie nicht so ganz gut operieren drin. Also wenn sie eben in Schweden war, die russische Flotte, dann schipperte die Briten vor den äh, Städten Reval oder Riga, um das zu, zu belagern, aber da waren ja die Russen nicht. Also das ist echt ein gutes Timing. Aber am Ende des Sommers 1720 traten England aufgrund einer inneren Krise eine neue Person ins Rampenlicht. Flo, dein Auftritt, weil deine Aussage gerade eben stimmte schon, aber noch nicht ganz, zeitlich gesehen. Weil wer kommt im Sommer 1720 ins Rampenlicht in England?
1: Deutsche Zweite?
2: Nee. Vorname Robert. Man könnte es übersetzen mit einem Wahlschwimmbad. Walpole, sagt ihr das was?
1: Ach, Robert Walpole. Ja, das, das war der erste Premierminister. Genau, 17, offiziell. 20. Ja, also ja. sagen wir er, er war nicht der erste Premierminister, er war der erste Premierminister Großbritanniens, der mit den umfassenden Regierungsvollmachten ausgestattet war, mit denen er halt eben ausgestattet
2: wurde. So. Der kommt eben nun. Wahlschwimmbad, Alter. <lacht>
1: Vor allem heißt er nicht Wallpool, er heißt Wallpole. Das heißt, eigentlich wäre es ein Wahlstock oder Wahlstange gewesen. Das ist aber noch... Dann äh, mache ich okay.
2: äh, Wahlstange draus.
1: Ja. Yeah. Hm. <lacht> naja.
2: Hast du ein Problem damit?
1: Nee, aber ich denke mir dran, dass... Welcher Wahl ist das nochmal? Der im Englischen Spermwild... Ah, egal, nee, ich fange gar nicht davon an.
2: Diese Wahlstange war jetzt so, dass... <lacht> liebe Zuhörer in, im Feed ich sehe Flo's Gesicht, deswegen muss ich jetzt auch etwas lachen aufgrund des verkniffenen Gesichtsausdrucks. dieser Wahlstange brachte England nun dazu, dass sie nicht mehr so lange in diesem Krieg sein konnten und gibt einen neuen schwedischen König, Flo. Wie heißt der neue schwedische König nach der Eleonora? Ah, ich muss
1: mich entmuten, entmu das war ein äh, Friedrich von
2: Hessen-Kassel? Ein Friedrich ist korrekt.
1: Ich, ich, ich meine, Friedrich von Hessen-Kassel war es, der das übernommen hat. Der war nämlich mit Ulrike verheiratet und ja. übernahm quasi sie hat Stimmt, ja, ja. ihm die Krone abgegeben und damit ist halt auch quasi der dynastische Wechsel dann von Zweibrücken auf, auf Hessen-Kassel dann erfolgt. Sie hätte ja. theoretisch auch, sie hätte mit Sicherheit auch die Unterstützung bekommen können, im, im, im Rieksdark eine Resolution zu verabschieden, dass er dass die Erbschaft irgendwie weiterhin über das, über das alte Haus dann laufen wird, aber naja, naja. War halt nicht so und dann wurden es halt hm. die Hessen-Kassler. Ein ziemlich sympathisch aussehender Monarch, wenn man sich Porträts von ihm anguckt.
2: Okay. Ich bin dabei. Friedrich König von Schweden. Den wollen wir. Ja, hat halt eine Nase. Aber ansonsten?
1: Äh, ja, ist ganz gut. Da hat man nämlich kein Loch mit einem Gesicht.
2: Ja, das ist eine ordentliche Nase, die er da hat. Ja.
1: In ist es kühl, da braucht man schon eine ordentliche Nase, um die Luft vorzuwärmen, wenn man
2: mit. Wir waren jetzt aber am Ende dieses Krieges, weil Georg steigt aus, George. Die anderen haben auch keine so wirklich Lust. Man kann sich tatsächlich im September 1721 auf einen Frieden einigen mit allen. Der große nordische Krieg war zu Ende. Russland hatte Karelien in Germanland, Estland, Livland zugesprochen bekommen. Preußen Gebiete in Pommern, Hannover Gebiete in Norddeutschland, Dänemark Gebiete in Holstein. Die Nachricht, dass nach 20 Jahren endlich Frieden herrschte, wurde in Russland mit Jubel aufgenommen. Peter bekam tatsächlich dann schon den Beinamen der Große und er bekam einen neuen Titel. Er war es nicht mehr Zar. Er wurde Imperator, Kaiser und ja, dieser Kaisertitel wurde eben bis 1918 der Titel der russischen Herrscher von Russland. Nochmal ein Aufstieg im Grunde genommen. Also es wurde schon unterschieden zwischen Zar, auch wenn das eigentlich Cäsar war, und Imperator. Damit stellte er sich eben auf die höchste Ebene, die es überhaupt gab. Neben dem Krieg oder während des Krieges hatte Peter aber auch die ganze Zeit die Verwaltung seines Reiches immer weiter verbessert. Von 1711 bis 1718 war der Senat sowohl für die Verwaltung als auch die Gesetzgebung zuständig gewesen. Aber Peter erkannte, dass der Staat einen neuen, vom Senat getrennten Exekutivapparat brauchte, der es dem Senat ermöglichte, sich auf seine legislativen Angelegenheiten zu konzentrieren. Das Ergebnis war das System der Kollegien oder Ministerien, wie man sagen kann, das sich tatsächlich am britischen oder schwedischen Vorbild orientiert. Ich glaube, Flo, das sagtest du schon mal, dass der schwedische Staat damals somit der fortschrittlichste war in hm? einer der Schwedenfolgen.
1: Unter Karl dem 12. tatsächlich jetzt nicht mehr unbedingt, beziehungsweise unter Ulrike Eleonore und, und ihrem, ihrem Gatten dann. Ja, äh, weil, er,
2: weil er in Kriegsdiensten stand, 100 Prozent. Also da gab nichts mehr. Was, äh, was, äh,
1: ja, aber es war, auch, es war auch dadurch, dass halt äh, Schweden vor allem auf seine äußeren... Mhm. Engagements konzentriert war, ist das Innere ein bisschen kurz geraten. Da sind dann andere Staaten, zum Beispiel Großbritannien ist definitiv der damals modernere Staat. Walpole trägt da noch ein gutes Stück dazu bei und ähm, Dänemark holt dann auch sogar irgendwann mal auf und wird noch ein ganz interessanter Staat. Da haben wir dann die aufklärerischen Reformen im späteren Jahrhundert dann äh, von, wie hieß er nochmal, der Deutsche? Äh, oh, ich weiß sogar, wen du meinst. Ja, 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 ja. Es gibt sogar einen Film drüber mit Mats Mikkelsen, Dankeschön, äh, von Strunsee.
2: Ja.
1: Also Schweden kommt tatsächlich mit dem Tode, beziehungsweise mit dem, mit dem extremen externen Engagement Karls des Zwölften und dann nach seinem Tod und dem, und dem Übergang an Ulrike Eleonore und dann eben an äh, Friedrich von Hessen-Kassel, kommt Schweden schon ins Hintertreffen. Es, 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 es knappst halt immer noch ziemlich schwer mit seinen Verlusten einfach herum.
2: Karl hat sein Reich zerstört, der Zwölfte. Karl der Zwölfte. Ja,
1: ja. Es ist, es macht ja auch die Person Karls XII ein bisschen aus, dass er so ein bisschen diese zwittrige Position einnimmt zwischen mhm. glanzvoller Kriegsverheld und, und, und großer Soldatenkönig Schwedens und gleichzeitig, ja, kann man schon sagen, unter ihm ist das Reich schon ziemlich untergegangen. Er hat halt auch sich in Abwesenheit nicht darauf verlassen können, dass bei ihm zu Hause alles so perfekt geregelt wurde. Er hatte ja. ein paar sehr gute Leute, aber die schafften es nicht, dieses Reich in seiner Abwesenheit ausreichend gut zu ver verwalten und zu, zu führen. Das, ja, das war halt dann der Untergang Schwedens. Also, er selbst hat es jetzt nicht komplett zugrunde gerichtet, aber unter ihm ist es halt zugrunde gegangen, würde ich
2: sagen. Ja, ich bezog mich vor allen Dingen darauf, dass es so einen extremen Verlust an Menschen einfach gab.
1: Ja, ich, ja, ich meine, ja, das ist eine Sache, aber halt auch, wie gesagt, die gesamte Innenpolitik äh, ruht oder entgleitet ihm natürlich in, in und, und wenn ein Reich fällt müssen an, oder wenn andere Reiche sich erheben wollen, müssen andere fallen und, und Schweden war halt jetzt quasi an der Reihe zu fallen.
2: In Russland gab es bis dahin die sogenannten Prikazi, die Prikazien könnte man das vielleicht verdeutschisieren, das waren so Regierungsämter, die es aber durch neue Kollegien ersetzt worden sind. Es gab jetzt auswärtige Angelegenheiten Steuererhebung, Justiz, Ausgaben, Finanzkontrolle, Krieg, Admiralität, Handel, Bergbau und ja, Fertigung. Oder wie kann man das übersetzen? Handwerk in die Richtung. Das waren es die neuen Kollegien, die es gab, die dort von kontrolliert worden sind. Doch trotz zahlreicher ausländischer Experten hatte das System ganz schöne Anlaufschwierigkeiten. Es gab für ganz vieles keinen passenden Begriff im russischen. Also wie sollte man russischen Beamten etwas erklären mit Worten, die es nicht gibt? Das ist super interessant. Also ich habe persönlich Russisch so wahrgenommen, dass es eine Sprache ohne viel Fremdwörter ist. Auch viele Russen können keine Fremdsprachen. Diese Sprache ist aber so voller Fremdwörter, das ist so krass. Also wenn man die alle dann nur richtig Russisch ausspricht, wird es einem dann klar. Also diese ganze Sprache ist überhäuft von Anglizismen, deutschen Wörtern, und ganz viele eben dieser Bezeichnungen, die damals einfach aus dem Ausland übernommen worden sind, weil es innerhalb von wenigen Jahren so einen Modernisierungsschub gab. Also eben sowas von wie Zifferblatt und so weiter. Ganz viel stammt aus dieser Zeit. Aber Peters Hoffnung auf einen, ja, westeuropäischen Modernung, modernen Verwaltungsapparat erfüllten sich nicht. Auch weil eben die Beamten damit überfordert waren. Die Institutionen waren den russischen Geflogenheiten so fremd, die neuen Verwalter waren auch unzureichend ausgebildet und motiviert. Und diese drohende, sprunghafte Präsenz des Zaren trug auch nicht dazu bei, jetzt deren Initiative und Entschlossenheit zu fördern. Also der Zar war nicht nur bei seinem Sohn gefürchtet. Jeder fürchtete den Zar und seine Launen. Aber im Grunde genommen ist Russland definitiv damit in die Sphären eines westlichen, einer westlichen Großmacht eingedrungen und auch in ja, europäische Sphären. Es gab also schon eine Verstärkung. Es war nur nicht das, was Peter sich wünschte. Nicht so gut, wie Peter es sich wünschte. Und Russland befand sich auch weiter im Wandel. Und der Senat und die Kolleginnen verwalteten diesen neuen Staat und die Gesellschaft wurde immer effizienter. Und ja, es ist effizienter, als das unter dem alten Boyarenrat und den Regierungsbrikazien jemals möglich gewesen wäre. Also in den alten Strukturen wäre das nicht möglich gewesen. Die russische Gesellschaft wurde immer mehr an den Zaren, den Kaiser jetzt, gebunden, erweitert durch die Pflichten der Adligen und Grundbesitzer, sich auch zu bilden mittlerweile. Also es gab jetzt tatsächlich einen ja, Bildungsauftrag, jetzt nicht durch ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, aber eben für die Adligen. Damit sich aber nicht alle Kandidaten in den Staatsdienst begaben, verfügte der Zar, dass zwei Drittel einer Familie sich in den Militärdienst begeben mussten. Also nur ein Drittel durfte überhaupt die Beamtenlaufbahn eingehen. Die war natürlich, ja, wie, 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 wie soll ich sagen, attraktiver. Man drohte nicht, ins Gras beißen zu müssen. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Beamter und Soldat, ich wüsste, wie ich mich entscheiden würde. Für mich ganz persönlich. Im Jahr 1722 verankerte Peter dann auch seinen leidenschaftlichen Glauben an die Leistungs äh, in die an die Leistungsgesellschaft, er wäre quasi FTPler heute, in einem in einer dauerhaften institutionellen Rahmen. Es gibt nicht die Rangtabelle des Russischen Reiches, die allen russischen Männern, die in den Dienst traten, drei parallele Stufen der offiziellen Ränge in den drei Zweigen des Staatsdienstes Militär, Zivil und Hof vergab. Jeder Leiter hatte 14 Ränge und jeder Rang entsprach ja, einen Rang in den anderen Leitern, sage ich jetzt mal. Also musste man unten anfangen an der Leiter, jeder musste unten anfangen. Auch Peter wollte ja offiziell unten angefangen haben, dadurch, dass er ja mal offiziell Soldat war, und sich dann hocharbeiten. Danach sollten in Russland theoretisch Adel nicht mehr über deine Zukunft bestimmen. Inoffiziell war es natürlich schon so ein bisschen, aber im Grunde genommen standen damit Ehrungen und Ämter jedem offen. Jedem, der sich nach oben arbeiten konnte. Was auf anderer Ebene noch ein Problem für Peter war, war die Industrie. Die gab es einfach wenig zu dieser Zeit. Ein paar Manufakturen in ein paar Städten, aber das war es im Grunde genommen. Russland war alles nur kein Industriestaat zu, zu dieser Zeit. Nach seiner ersten Westreise, ihr merkt schon, ich beginne es ein bisschen nochmal auszuholen, was während dieses nordischen Krieges noch im Hintergrund passierte, um dann gleich zu einer wichtigen Episode zu kommen. Aber während oder nach seiner Westreise entschloss sich Peter, das zu ändern mit der Industrialisierung. Allen voran die Kriegsindustrie. Surprise! Er entwickelte Kanonengießereien, Pulvermühlen, Fabriken zur Herstellung von Musketen, Lederfabriken für Sättel und Geschirre, sowie Textilfabriken zum Weben von Uniformen. Oder der Herstellung für die Segel für die Flotten. Nach Poltava änderte er dann den Schwerpunkt langsam und gab vermehrt auch Fabriken für Luxusgüter in Auftrag, denn er wollte mit den Besten mithalten und dafür brauchte er Luxusgüter. Und natürlich dann auch die Grundlage für neue Steuern. Doch der russische Adel betrachtete traditionell jede Beteiligung an Handel und Industrie mit Geringschätzung. Ich bin artig, ich brauche das nicht. Wie sollte man sie jetzt überzeugen? Nun, mit einer Mischung aus Überzeugungskraft und auch ein bisschen Druck, Gewalt. Indem er die Würde und Nützlichkeit des Handels predigte und den Handel und die Industrie zu einer ehrenvollen Form des Staatsverdienstes machte, aber auch Leute dahin zwang, da zu arbeiten, dort zu investieren und Fabriken zu eröffnen. Nach Poltava schickte er auch ja, Prospekteure in den gesamten Ural, um nach neuen Bodenschätzen zu suchen. Und die Hügel dieses Urals, insbesondere die, Pro die Provinz Perm, erwiesen sich auch als sehr reich an guten Erzen. Es folgte, ja, die, die Folge war zum Beispiel der Industrie- und Bergbaukomplex Jekaterinienburg, den wir heute auch noch kennen als Stadt. Noch zu Peters Lebzeiten erreichte die russische Roheisenproduktion diejenige von ganz Europa. Also nicht ganz, also im Durchschnitt von ganz Europa und mit Katharina der Großen gab es dann keinen größeren Produzenten mehr in ganz Europa als Russland. Und davor war es übrigens Schweden. Und überall waren Ausländer. Peter hatte sie massenhaft ins Land geholt und sie arbeitet in jedem Bereich. Sie sollten das Wissen mitbringen aus dem Westen und so eben den Russen lehren. Den Handel reformierte Peter, indem er veranlasste, zwischen den vielen großen Flüssen ein Kanalsystem zu bauen, sodass Russland jetzt über die Wasserwege wirklich zu, ersch zu erschließen war, ohne dass man das Schiff aus dem Wasser holte, über Land zog und dann wieder in den Fluss setzte. Die Verbindung der Wolga mit dem Don scheiterte noch, aber man konnte tatsächlich die Wolga mit dem Ladoga-See und damit der Ostsee verbinden. Also man konnte dann von der Ostsee über die Wolga
0: bis. Wo mündet die Wolga? Boah, in irgendeinem Meer. <lacht> Im Schwarzen Meer bestimmt nicht. Nee, das ist der Don. Das ist das Kaspische ah, Meer. Okay. Nö, weiß ich
2: nicht. Ja, also man konnte dann vom Ost, von, von der Ostsee oder kann immer noch von der Ostsee bis ins Kaspische Meer fahren. Um diese, ja, die Finanzierung dieser ganzen Projekte zu sichern, beschloss Peter Ende 1718 eine Seelen- bzw. Personalsteuer, der Personensteuer. Jede Person musste einen festen Betrag zahlen, egal in welchen Verhältnissen er lebte. Also jetzt nicht nur Steuern auf Gurken, auf Eheschließungen, auf Abtreibungen so ungefähr. Also es gab es quasi auf alles irgendeine Steuer, auch auf das Leben. In Sachen Religion war Peter ja eher ein Mann des 18. als des 17. Jahrhunderts, wenn nicht sogar des 19. eher weltlich und rational als fromm oder mystisch. Er glaubte, Gott zu dienen, ja, aber dass er überhaupt ja mehr Verantwortung gegenüber den Bürgern trüge als Gott, denn indem er der Stärke und Wohlstand Russlands zuarbeiten würde, wird er für, für Gott arbeiten, um das so ein bisschen abstrakt zu machen. Also eben nicht das Beten, das Kirchen bauen, sondern eben für ein starkes Russland sorgen. Das ist der beste Weg, Gott zu, zu dienen. So war seine Ansicht. Er ist, er ist schon noch religiös, er ist kein Atheist, aber er ist jetzt ein bisschen weg von diesem klassischen, ich gehe jeden Tag beten und dann bin ich ein guter Christ. Die Verzweiflung oder sagen wir zu Verzweiflung vieler Landsleute, insbesondere der ja, oberen der russischen Kirche, war er aber auch sehr tolerant gegenüber anderen christlichen Auslegungen und sowieso Religionen. Jeder konnte seiner Religion folgen. Christentum, Islam, Buddhismus, alles gab es im Reich von Peter dem Großen. Auch weil er verstanden hatte, dass er nur so ausländische Experten ins Land holen konnte. Zu dieser Zeit waren ganz viele der Experten, die er eben holte, Protestanten. Und wenn er denen die Religionsfreiheit nicht gibt, dann hat er natürlich ein Problem. In den von den Schweden eroberten baltischen Provinzen äh, stimmte Peter auch zu, dass die lutherischen Religionen als Staatskirche erhalten blieb und auch in den muslimischen Gebieten der Tataren durfte weiter der, Is der Islam als die Hauptreligion benutzt werden. Also Feiertage, Festlichkeiten und so weiter, damit geht das einher. Was die Nachfolge des Kaisers angeht, gab es wenige Monate nach dem Tod von Alexis das nächste Problem. Sein Halbbruder Petr Petrovic folgte ihm nämlich in, in, ins Grab. Es hatte er keinen Sohn mehr. Er hatte Zeit seines Lebens zwölf Kinder. Es gab nur noch zwei davon. Das waren Anne und Elisabeth, zwei Frauen. Die erhielten beide die Erziehung europäischer Prinzessinnen, westeuropäischer, also hauptsächlich aus Sprachen, Manieren und Tanz äh, bestehend. Die Nachfolge würde ja sicherlich schwer werden. Wer sollte denn, denn jetzt folgen? Ich, meine, ich kann schon mal so viel verraten, am Ende wird es Katharina, die Ehefrau, die ehemalige Sklavin, Leibeigene, die dann zur Zarin, zum, zur Kaiserin wird. Aber... Er hoffte, vielleicht noch Kinder zu bekommen. Wir wissen es nicht genau. Also er regelt das erstmal jetzt nicht. Aber am 28. Januar 1724 erließ er das Dekret zur Gründung der russischen Akademie der, der Wissenschaft. Eineinhalb Jahre später öffnet sie dann auch ihre Pforten. Also er ja selber Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften. Jetzt haben wir auch eine russische Akademie der Wissenschaften. 17 Akademiker aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz waren angelockt worden darunter Philosophen, Mathematiker, Historiker, Astronomen und ähm, Doktoranden der Anatomie, des Rechts und der Chemie. Und viele waren ziemlich bekannt davon oder, sagen wir mal, äh, gelehrten ersten Ranges. Doch das Problem war, es gab nicht genug russische Studenten, weshalb man tatsächlich acht deutsche Studenten importieren musste. Weil es gab in der Satzung eine vorgeschriebene Mindestanzahl von Studierenden, und um die zu erreichen, musste man eben deutsche Studierende importieren. Naja. Dennoch war die Zahl meistens geringer bei den Vorlesungen als in der Satzung vorgeschrieben. Vielleicht, weil die Leute alle feiern wollten. Das mag auch heute noch vorkommen, aber egal. Mit dem Friedensvertrag von Schweden oder mit Schweden hatte aber Russland nach über 20 Jahren endlich sowas wie Frieden und Energie für ein neues Projekt. Und es wäre nicht später, wenn er nicht das nächste Kriegsprojekt in Aussicht hätte. Also, kaum hatten die Truppen gefeiert, zog er in Richtung Süden, sage ich mal. Kaukasus. Dort war es nämlich so, dass sich die Osmanen und die Safaviden, also die Perser, so lange auf die Köpfe gehauen hatten, dass sie ziemlich schwach waren. Und er entschied sich nun, oder er dachte sich, ja, oh, Gut, der Kaukasus, da gibt es orthodoxe Christen, da gibt es Reichtum, nehme ich mir den mal. Und tatsächlich marschiert er dann in Persien ein und die Perser sind so schwach, die sagen, okay, 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 wir geben dir große Teile des Kaukasus, des Kaukasus, des Kaukasus und wir machen einen Friedensvertrag. Und so kann sich Russland eben bis fast über den Kaukasus ausbreiten, ohne dass es zu großen Kriegshandlungen da kam. Aber er hatte mittlerweile so viel von den Reichtümern des Ostens gehört und wollte auch seinen Anteil daran, also Peter. Und er hatte jetzt auch den Versuch aufgenommen mit dem Manchu in China in Kontakt zu treten. Das war aber gescheitert. Und es gibt einen guten
0: Film darüber. Der heißt die Eroberung Sibiriens. Die Internetverbindung ist gerade so schlecht. Was hat er gesagt?
1: Mein Internet wollte auch gerade nicht. Ja, ja. Mein Gehör auch nicht.
2: Ich muss mir echt schon rausgefiltert. Ja, 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 <lacht> ja Victoria rausnehmen. Wir schauen in diesem Film. Er versucht auch noch nach Indien zu kommen, aber eben nicht über das Meer wie der Rest von Europa, sondern durch Afghanistan, also Persien und Afghanistan, aber das gelang ihm nicht so, so wirklich. Aber er gelang zumindest zum Pazifik. Er beanspruchte die Halbinsel Kamtschatka und die Kurileninseln Inseln und beauftragte einen gewissen Vitus Bering. Das Meer, um Kamtschatka zu erkunden. Das heute heißt wie? Das heißt heute wie?
1: Die Beringsee. Vitusmeer.
2: Das Vitusmeer, genau. <lacht> äh, die Beringsee, das Beringmeer, genau. Aber auch während Peters Zeit sollte man keinen entscheidenden Einfluss auf Zentralasien erlangen. Noch nicht. Das sollte erst den Nachfolgern Peters gelingen. Auch wenn er eben jetzt einmal mit seiner Armee in Richtung Süden gezogen war. Jetzt wirklich weit ist er nicht gekommen. Was aber geschah oder was passiert ist, war eine zunehmende Erschließung von Sibirien. Das bisher eigentlich hauptsächlich irgendwie nur auf Papier existierte. Es gibt da einen Geografen, der in einem guten Film vorkommt. Der heißt zufälligerweise die Eroberung Sibiriens. Da wird der angesprochen, der die erste ja, Karte.
1: Hallo. Hallo? Schon wieder dieses Rauschen, ne?
0: Hä? Ich weiß das auch nur, nicht, wie das kommt. Das also das sexische Internet. Hm. Ja, ja, Schlepp, ja ne. Ne, ne, ne. <lacht>
2: Das. Wir haben dann die ersten Karten von Sibirien. Also Sibirien wird insgesamt gut erschlossen. Man gerät dann aber tatsächlich in den Krieg mit den Mannschern auch, was übrigens in einem guten Film erklärt wird, der <lacht> die Eroberung ja. Sibiriens.
0: Hätten wir uns eigentlich den ganzen Kram hier sparen können und einfach nur den Film angucken können? <lacht> <lacht> Du meinst diesen guten Film, die Eroberung Sibiriens?
2: Das eine Dios Kapitel jetzt von zwei Minuten hätten wir uns sparen können. Ja. das ich. Die Schauderstunde.
1: Die Schauderstunde, Alter.
2: Ja, komm, wir haben nur noch eine Seite. Ich will das jetzt zu, zu Ende bringen. Wir haben es das
0: Jahr 1723. Peter ich war warte aus Seit einer Stunde und 40 Minuten darauf, dass Peter stirbt. Er tut <lacht> es einfach nicht. Wer nee. weiß warum.
1: Okay. Er weigert Tschüss. sich zu verrecken.
0: Wir haben es
2: 1723. Peter war aus dem Kaukasus zurückgekehrt. Bitte sag mir, und das
1: wurde nicht in einem sehr guten Film thematisiert. <lacht> Nein. Das,
2: das wurde nicht in einem sehr guten Film erklärt, der, <lacht> der zufälligerweise zu schon
1: in einem schlechten Film namens die Oberung Sibiriens, okay.
2: Du hast den Film nicht gesehen, du weißt nicht, ob er gut oder, oder schlecht war. Es aber ist eine russische Produktion. Es gibt gute russische Filme. Ähm. <lacht> sie gibt es. Jedenfalls war er wieder in, in St. Petersburg und litt an einer, ja, deutlich schlechten Gesundheit. Was man übrigens nicht in einem guten Film sieht. <lacht> ja, nichtsdestotrotz so, nicht kümmerte er sich weiter um die inneren Angelegenheiten seines Reiches. Was? Nein, lass ich mir. Ähm. <lacht> Wir haben ja zum Beispiel in dieser Zeit die Gründung der Akademie der Wissenschaften. Gleichzeitig eben dieser Kampf gegen die Korruption, was er nicht schaffen sollte. Ja, er war es im mittlerweile, also im nächsten Jahr, 1724, war er 52 Jahre alt. Und die Trinkexzesse, Exzesse machten sich langsam. Na sagen wir nicht langsam, sie hatten sich bemerkbar gemacht, Punkt. Ihm körperlich schwer zugesetzt. Und im Sommer kam dann aufgrund von einem Hahnstein ein schwerer Harnverhalt, wie es auf, auf Deutsch hieß, samt einer Hahnwegsentzündung dazu. Der Mann Harnweg? konnte kein Wasser mehr lassen.
0: Harn, Harn, also
2: Harn,
1: hm.
0: nicht Harnweg.
2: Hm.
1: Nee, nicht, das, nicht der Weg, den der Hahn vom Stall zur, zu seiner Hände braucht.
0: Ja,
2: Harnstein, ein Harnverhalt, ein Harnwegsentzündung. Unangenehm. Ja, starke
0: Schmerzen. Ich war dann so stark im, im, im Herbst. Hm? Oh, na, ich warte schon. Er hat sich wahrscheinlich sofort wieder irgendein Priester zu Bett kommen lassen. Nee, er konnte nicht arbeiten. er war erstmal mächtig
1: angepisst. Oder? Nee, nee war er nicht, <lacht> nee, geht nicht.
2: Also, er konnte tatsächlich nicht arbeiten. Und das war für ihn eine Katastrophe. Er war ja wirklich ein Workaholic. Also, ein alkoholik, alkoholik so, Workaholic. <lacht> Shipaholic.
0: Da Travelaholic. <lacht>
2: Aber man konnte ihm tatsächlich helfen. Man setzte ihn einen Katheter. Einen, einen Kapeter quasi. Oh. <lacht> oh. Ja, die Zeit ist vorangeschritten.
0: Oh.
1: Ich weiß nicht, was mir mehr wehtut. Die Vorstellung, dass er einen Katheter im 18. Jahrhundert gesetzt kriegt oder die, dieser Wortwitz.
2: Okay. Aber,
1: Aber History Johnny feiert's.
2: <lacht> ja. ja. Er ließ er sich jetzt nicht nehmen, eine Besichtigungsreise zu machen, weil er konnte ja wieder lassen. Wasser, Wasser lassen so. Es war aber der einbrechende Winter. Und er wurde, ge er wurde gesund. <lacht> <lacht> er sprang quasi dem Tode wieder von der Schaufel so ungefähr. Während dieser Reise begegnete er dann einem Schiff, das auf einer Sandbank festgefahren war. Hm? Nochmal. Er begegnet einem Schiff, das auf einer Sandbank festgefahren war.
1: Wie begegnet er dem? Er läuft dran ja. vorbei, oder?
2: Er fuhr dran vorbei auf einem ah. anderen Schiff. Wir
0: sind die Sandbank, oder? Was? <lacht> Diese Folge ist die Sandbank, oder was? <lacht>
2: Im übertragenen Sinne schon. Jedenfalls ja. springt jetzt der Kaiser selbst ins, ins Wasser, um dieses Schiff von der Sandbank zu lösen der tolle Typ, echt. Weil die Matrosen konnten nicht schwimmen. Und er bekam es dann auch hin. Er löste es und rettete seine eigenen Matrosen. Natürlich, und wurde natürlich. Gefeiert ja. doch.
1: Stimmt. Ist ja, das in einem Film thematisiert worden? Glaubhaft. Es ist nicht
2: in einem guten Film in, äh, thematisiert worden. Nee, das ist tatsächlich passiert, weil mhm. was dann folgt, lieber Karol, lieber Flo,
0: lieber Er ist Olli. ertrunken.
2: Nee, äh, also Karl konnte schwimmen. Er hat sich ja,
1: ja ich, es war immer ja, noch trotzdem. Peter übrigens. Karl <lacht> konnte auch schwimmen. Karl <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht mehr, der hat ein Loch im Kopf, der wäre
2: runtergegangen.
0: <lacht> Jetzt geht's los. Ja.
2: ja. Ja. Komm, noch ein paar Zeilen. Weil er bekam <lacht> Schüttelfrost und Fieber und musste nach St. Petersburg zurückkehren, wo er sich bis Weihnachten wieder erholte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> alle so, alle so in Moskau so. Oder in St. Schöne, Petersburg war also oh, immer noch. Also <lacht> immer noch.
2: Ah, ah, ah. ah. Oh, ist schon wieder gesund. Scheiße. <lacht> Echt, ey. Aber am 17. Januar wurde er wieder krank.
0: Yay! Und sogar so krank, dass er
2: ins Bett gehen musste. Yay! Da fallen wir nicht nochmal drauf rein. Sein, sein Leibarzt diagnostizierte ihm eine schwere Blasen- und Darmentzündung. Oh. Es wurde auch ein Gangren vermutet und eine gewebe oh. oh. Am 23. Januar wurde er dann wieder gesund. Nein, es ging ihm dann so <lacht> schlecht, dass er wieder die letzte Salbung bekam was er jetzt aber nicht zum ersten Mal bekommen hatte, weshalb er dann am 25. Januar wieder gesund wurde. Nein, <lacht> nämlich bis zum 28. Februar litt er, also 1700, ähm, interessant, 1725 litt er dann, ich, ich habe mir die falsche Datum aufge, aufgeschrieben in meinen Notizen deswegen, bis zum 28. Februar litt er unter unendlichen Schmerzen, bis dann sich sein Zustand verbesserte. Nein, <lacht> Du
1: Arschgeige, ey.
2: Am 28. Februar. Alter, die Leute, die 700. zuhören, haben
1: keine Ahnung mehr, wie es ihm jetzt wirklich geht. Du hast das Verwirrspiel <lacht> extrem auf die Spitze geht. Was geht jetzt gerade bei dem ab? Also dem fault quasi der Arsch innerlich weg. Das haben wir verstanden.
2: Ja, nicht nur der Arsch, Aber, auch die Blase. Okay. Am 28. Februar 1715, 15, 15, 25, Elias, 25, um 6 Uhr morgens, im Alter von 23 Jahren, verstarb. 25? Was? Der war 23? Ja, 23, wie die... Okay, ich spreche nochmal neu. Wie hieß die nochmal? Am 28. Februar 1725, um 6 Uhr morgens, im Alter von 53 Jahren, ah. starb Peter der Große, nicht. Nein, doch, ja, er starb. Also. <lacht> und damit ist die Geschichte von Peter.
1: Gut. Willkommen to bei Historia Universalis. Hier erweisen wir historischen Persönlichkeiten die letzte Ehre. <lacht>
2: <lacht>
1: Und großen Respekt.
2: Der Zar ist tot, wir über die, die Zarin. Ja. Und nach fünf Teilen können wir tatsächlich die Reihe über Peter den Großen damit beenden. Ist das ist doch...
0: Äh, gibt's doch nicht. Äh... Äh, was heißt Ende? Äh, Mist. Konechnia äh, äh, oder irgend sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ende. <lacht> Ende. Ja, Mensch, das war ja ein Ritt. Meine Fresse. Eine Tortur. Für wen jetzt? Also, ich meine das positiv. Ach so. ne? Also, ich meine... Ach so. für, für Peter natürlich.
2: Für den Peter, für unsere Verwirrung. Das war ein wilder Ritt.
0: Ja.
1: Da folgt mir der Arsch weg.
2: Ja, hoffentlich nicht.
1: Nee. Ist das dann jetzt eigentlich offiziell die erste Aber Reihe, die wirklich abgeschlossen dass, wurde? Uh, ah, okay. Nein. Sorry, Olli.
2: Aber mit fünf Teilen, das hat noch keiner nee. so durchgezogen. Ja. Also nicht das Juste. Ich wollte am Anfang eine Zweiteiler draus machen. Hat super funktioniert. Genau. <lacht> Olli, du wolltest
1: <lacht> was fragen, bevor ich dich Rüde abgeschnitten habe.
2: Nee, nicht fragen, aber ich kann verstehen, dass er dich fasziniert, also das war ja wirklich ja seine Faszination für den Westen, auch wie das mit äh, dem Krieg, was er jetzt noch am Ende an Reformen angeschmissen hat, also da war doch einiges, was sein Leben geprägt hat. Ich meine, wahrscheinlich kann man sowas über viele Herrscher machen, aber er polarisiert auch so durch seinen Charakter, durch seine aufbrausende mmh, Art. Genau. Durch durch sein ganzes Handeln. Ich meine, er hat seinen eigenen Sohn tot ge gefoltert. Also das haben ja doch wenige Herrscher gemacht. Aber wir sind da jetzt schon ein paar Minütchen dran. Ich würde sagen, wir bedanken uns noch an dieser Stelle ganz kurz oder gleich ganz kurz bei unseren ProduzentInnen und ja bringen dann jetzt auch diese Folge offiziell zu Ende,
0: oder? Wir bedanken uns, wie gehabt, bei Roman und Franziska. Vielen Dank für die Unterstützung, die ihr monatlich leistet. Und an äh, die weiteren lieben HörerInnen, bewertet gerne diesen Podcast an den bekannten Stellen oder folgt ihm oder gibt Sterne bei Spotify, Apple Podcasts und dieser und wie sie alle heißen.
2: Wir sind bald für eine Marke bei Spotify. Wenn ihr uns gerne auf den anderen Podcasts schon hört, aber zufälligerweise Spotify habt, abonniert uns. Dann haben wir so eine, so eine magische Marke überschritten. Also
1: welche? 5000.
0: Cool. Schön. Ja, dann ist ähm, das macht's gut. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Durchhalten. Bis bald.
1: Pocker, pocker. Gesundheit. Adios. Oh.